0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Atena Podcast. Podcast voltado para a área de negócios, onde nossos convidados são profissionais de mercado, especialistas de diversos segmentos, que vem aqui contar um pouquinho da sua história e compartilhar suas experiências, dando diversas dicas para você que está aí nos assistindo. Como sempre, estamos ao vivo aí nas principais plataformas, sendo elas o YouTube, Facebook e Twitch. Então, por favor, né, quem estiver no YouTube aí, ajuda a gente, se inscreve no canal dá um like, ativa as notificações e se possível compartilha aí com seus amigos, para que eles também conheçam um pouquinho aí do nosso trabalho, né? Você também pode ouvir a gente aí nos nas principais plataformas, né? Você pode escutar também o Atena Podcast no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, Google Podcast, e Castbox. Todos os links estão na descrição, tá? E não esquece também de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é @atena.podcast, também está na descrição. Que a gente sempre tá postando coisa interessante lá e divulgando quem vai ser os próximos convidados. A gente também tem um segundo canal, que é o canal de cortes, com os melhores momentos do pod dos podcasts anteriores. Sendo uma ótima oportunidade para você que está conhecendo agora o nosso canal. Então acessa o link, também tá na descrição. E se inscreve também nesse canal, que é o Cortes do Atena Podcast, tá? Hoje, nessa noite fria aí de julho, é, eu venho anunciar para vocês que temos mais um podcast especial esse podcast vai ser diferenciado, assim como o nosso último podcast que foi focado num tema específico, né? Que foi a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje o podcast, de, eh, o podcast de hoje também será temático. Nós iremos falar especificamente sobre carreiras na área de Tecnologia da Informação, onde iremos entrar fundo no assunto, desde o perfil profissional e também como está evoluindo o mercado de trabalho dessa área. E para esse podcast super especial a gente está fazendo em parceria com nada mais nada menos que o Firjan Senai, a maior uma das maiores referências aí a nível nacional de educação profissionalizante e inovação tecnológica. E o Firjan Senai nos deu o privilégio hoje, né, de nos disponibilizar dois convidados, dois, dois convidados especialistas no assunto. Então sejam muito bem-vindos Bruno Brito e Sérgio Damanesco, Maceno, desculpa. <risos> Dá um Obrigado, oi aí, pessoal. Dá um oi, pessoal aí, Bruno. Dá um oi pessoal aí, Sérgio. Boa noite, Thiago. Boa noite, Sérgio. Pessoal que tá em casa
1: aí.
2: Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês aqui nesse momento. E eu tenho certeza que, assim como o Thiago disse, essa noite vai ser especial. Vamos conversar sobre muitas coisas boas aí com relação às nossas áreas de atuação.
0: Pessoal, muito obrigado mesmo pela presença, muito, fico muito feliz de ter feito essa parceria aí com o Ferjan Senai para a gente tomar essa iniciativa, né? com o objetivo principal né, de trazer conteúdo para vocês, de, de orientar, principalmente é, vocês que querem crescer profissionalmente, que já trabalham na área de tecnologia, ou que pretendem trabalhar, ou estudantes né, que querem saber como é que funciona esse mercado, como é que funciona esse meio, esse segmento. É, e a gente vai né, tentar, dentro do possível, dividir um pouquinho das nossas experiências, orientando vocês, dando dicas para vocês crescerem profissionalmente, para você crescer dentro da sua empresa, ou para se tornar um empreendedor, ou para você que é estudante, né, ingressar no mercado de trabalho, tá? É, pessoal, é, tem bastante gente acompanhando a gente ao vivo, sejam muito bem-vindos. E aí, é, só a dica para todo mundo que está acompanhando, é, a qualquer momento, vocês podem é, mandar perguntas aí no chat, que no decorrer aqui do podcast, não vai ser no final, né? Durante o decorrer mesmo, a gente vai fazendo as perguntas aí para os nossos convidados, tá? Então, fiquem à vontade de mandar perguntas aí no, no chat, tanto o pessoal que está assistindo no, no YouTube, na Twitch ou no Facebook, tá? É, então, primeiramente, obrigado aos dois aí, o Bruno e o Sérgio, pela, pela ilustre presença. E para começar o podcast de hoje, eu vou fazer um pouquinho diferente é, para a gente conhecer melhor esses dois convidados, né? que são especialistas aí da área, um profissional que é atuante da área de tecnologia da informação e o outro como educador, eu queria que vocês se apresentassem, tá? É, então, para todo mundo aí que está assistindo a gente conhecer um pouquinho melhor de vocês. Então, para começar, eu vou começar pelo Sérgio, que está que tá no alto aí. Sérgio, se você puder se apresentar um pouquinho aí para o pessoal, falar um pouquinho do seu currículo, da sua experiência profissional.
2: Ok, pessoal, mais uma vez uma boa noite, né? Como já foi dito pelo Tiago, eu me chamo Sérgio. Estou na na na, 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 na 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 desde 2014. É, atuo na área de educação, sempre na área de, de TI, sempre envolvido com, com infraestrutura e com desenvolvimento de sistemas desde 1995, né? Comecei já trabalhando com cursos técnicos, né? Que essa é a minha especialidade, essa é a minha área de atuação, esse é o local onde eu me sinto confortável. E, aos poucos, eu fui, fui migrando para para outros segmentos dentro da TI, mas como um forte, né, a minha formação, que é a tecnologia informática, mas mesmo mesmo tendo uma formação técnica na área de, 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 de desenvolvimento, é, e infra, que era uma área mesclada, a tecnologia ela é muito mesclada, né? eu procurei é, é, buscar formação dentro da área de desenvolvimento de sistemas, e por vez depois eu fui migrando para a área de, de, da educação, onde realmente eu procurei me especializar na área de educação à distância e procurei me, me especializar na área de, da docência voltada exatamente para o ensino fundamental e médio. né? Ou seja, para poder atuar sim como professor, sim como profissional de educação e sim como docente nesse segmento aí da área de TI, que é sempre a, a, a parte da, da informática que eu sempre gostei e é onde eu me sinto bem, onde eu me sinto é, é, capaz de poder exercer a minha função é, com, com, com muito afim e com muita força de vontade. Então tenho certeza que nós vamos conversar aqui hoje um pouquinho sobre infra, um pouquinho sobre desenvolvimento e como o Tiago mesmo disse, vamos falar bastante sobre o nosso foco principal, que são as profissões é, que estão atuantes aí no mercado nos dias atuais e as profissões que estão é, que surgiram e que estão aí que a cada dia que passa a gente sabe perfeitamente que, que elas vão evoluindo mas o Senai está aí justamente para poder mostrar para vocês que, que o nosso objetivo é dar a formação e dar uma orientação para que vocês possam se ingressar no mercado de trabalho.
0: É legal, né? O diferencial disso, é exatamente, é a questão que o, que o Senai é especialista nesse assunto, né? De carreiras em TI, de ajudar né? os, os alunos, o pessoal que tá começando, né? Se profissionalizar e seguir essa carreira. Então, sem dúvida, eu tenho certeza que você vai ter muito para contribuir aí nesse bate-papo, tá, Sérgio? Obrigado. É agora, Bruno, que é a sua vez. Queria que você se apresentasse aí pro pessoal.
1: De novo aí, boa noite, Thiago. Boa noite, Sérgio. Todo mundo que tá em casa. Sou Bruno Brito, comecei minha carreira é, pouco depois, aí pelo, pelas, pelas datas do Sérgio. Comecei em 2005, com um, um curso técnico de suporte, né, processamento de dados. E me alinei é uma formação de, de rede de computadores, que é, desde que eu comecei a atuar aí, por volta de 2007, 2008, tenho basicamente uma carreira toda estabelecida em, em infraestrutura de redes de computadores. É, eu entrei na FIGEM em 2010, seguindo uma carreira técnica, né, fui a técnico, analista, é, perdi aí por funções que a gente chamava de analista de suporte, que é, quem cuidava basicamente de operação de servidores, é, fui para trabalhar com redes de computadores, redes IP, telecomunicações, né, basicamente físico. Esse universo de coisas que tem da rede IP, consegui depois desenvolver minha carreira para um, um perfil mais generalista de arquiteto, é, permeando aí nas várias áreas de da, da infraestrutura, tanto como admins quanto com, com esses engenheiros de rede e estou aí desde o ano passado na posição de gestor de infraestrutura. É, a gente toma basicamente conta do parque é, de servidores, roteadores, links de comunicação, bases de dados, tudo que você possa pensar em infraestrutura de redes com o um olhar de disponibilidade, performance da Firjan, Firjan Senai como o braço que a gente está aqui representando, conversando hoje, é, a gente toma conta lá. E acho que esse podcast é bastante interessante porque é um dos maiores problemas, já, né, já adiantando aí um pouco da fala que a gente tem é mão de obra na área. É, uma dificuldade bastante grande da gente conseguir encontrar profissionais para isso. É. Então acho que a gente vai ter bastante bastante papo hoje
0: aí. Legal, legal. Show de bola, Bruno. Obrigado. E realmente essa é a principal a ideia, né? Primeiro, né, além de agradecer vocês dois, eu quero agradecer o Paulo Galvão, que é do Fijan Senai também, que ajudou, né, a gente a tomar iniciativa desse projeto aqui, desse bate-papo que a gente está tendo hoje. Um abraço, Paulo, que né, grande fã e seguidor do nosso canal, que tá sempre presente, tá aí no chat também. Então fica o, fica o nosso agradecimento aqui também, tá? E a ideia, né, é, então assim, o, até aproveitando o que vocês se apresentaram, tem bastante gente nova aqui no canal, o pessoal que veio aí do, do Senai. Queria aproveitar para me apresentar um pouco, né, é, o meu nome é Thiago Cabral, eu sou empreendedor, tá? Eu sou dono da empresa Atena Security, que é uma empresa especializada em consultoria em segurança da informação, tá? E a ideia hoje foi justamente juntar três profissionais com perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto, né? É, portanto, aqui a gente tem uma pessoa que é atuante na área, né? Que é gestor de TI de uma grande empresa, que é o Bruno, que é gestor, né? Da, da área de infraestrutura e tecnologia lá no Firjan. A gente tem também o Sérgio, que é, entra mais na parte educacional, né? Que, é o, que, que leciona, dando cursos de, voltado para a parte de desenvolvimento de sistema, infraestrutura, que pega mais é, esse lado educacional. E tem eu como prestador de serviço da área de tecnologia, que é um outro segmento também, que também tem diversas oportunidades aí de, de é, você conseguir ingressar nessa carreira, de você entrar como profissional. Então, assim, a gente tem três aspectos diferentes, né? Que, e aí, justamente, cada um aqui vai contribuir com a sua parte para te ajudar, né, falando um pouquinho desse mercado de TI, falando um pouquinho do mercado profissional e também como você consegue ingressar nesse mercado. E aí, dentro do que você falou, Bruno, é, uma pesquisa da HSM informa que hoje, num Brasil que a gente tem 14 milhões de desempregados, né, que vem se agravando aí devido à pandemia a gente está chegando em praticamente duas mil vagas abertas na área de tecnologia, sem candidatos qualificados para assumir essas vagas. Então você vê que ironia, né? Num, num Brasil com uma taxa de desemprego gigantesco, está faltando candidatos, tem um apagão de candidatos na área de tecnologia. E aí eu queria é, que vocês falassem um pouquinho por que vocês que acham que você chegou nessa situação, né? Por que, que o mercado de TI nos dias de hoje está tá nesse cenário tão complicado de achar bons profissionais? Aí, certo? Se puder começar aí dando a sua opinião.
2: Bom, bom, Thiago. O que eu vejo, tá assim, por experiência própria, e é importante nós abordarmos um pouco sobre esse assunto, porque o, o primeiro lugar, primeira, aquilo que eu vejo assim como fundamental seriam é, é, esses candidatos buscar informação, né? E a gente sabe que para você encontrar é, é, instituições que oferecem serviço de qualidade hoje no mercado está cada dia mais difícil, tá cada dia mais escasso. E com essa problemática aí do advento aí da nossa pandemia e com essa demanda para serviços home office, então essa área, esse segmento, ele passou a necessitar muito mais de profissionais qualificados, principalmente no ramo da arquitetura de rede de computadores. né Então a gente sabe que, por exemplo, a Firjan Senai, ela está aí justamente para isso, ou seja, a Firjan Senai... Ela nasceu para isso. Só para que você possa ter uma ideia, é, o Thiago, 90% das pessoas que procuram é, um curso técnico é, é, no Rio de Janeiro procuram um Senai. Caramba. Por que eles procuram um Senai? Porque eles sabem perfeitamente que nós temos uma estrutura, é, nós temos conhecimento, estamos amparados com as melhores tecnologias do mercado, justamente para oferecer é, uma formação de qualidade e uma formação de qualidade que permita com que eles possam ingressar no mercado de trabalho dentro daquilo que existe com o de melhor dentro do ramo da tecnologia deste segmento em questão. É muito importante também, Tiago, a gente deixar é, bem claro, né? assim como já foi dito para o Bruno e como o nosso foco aqui está muito voltado também para a infraestrutura de rede, eu acho que não só você ter profissionais, como é o nosso caso, nós temos mais de 500 instrutores qualificados dentro da área, por isso que o nosso portfólio oferece mais de 900 cursos. Então isso deixa bem claro, só para que você possa ter uma ideia, são aproximadamente 65 mil matrículas ano Nossa. Né, que a Fijan Senai aqui no Rio de Janeiro tem o hábito de colocar no mercado. Isso porque é fruto do trabalho e da competência da empresa como um todo. né E a gente não pode esquecer também que nós temos alguns parceiros chaves para isso. né é, A Atena hoje ela está sendo um parceiro que está nos dando a oportunidade para divulgarmos, falarmos um pouco mais sobre essa questão. Mas nós temos aí a Cisco Network, que sempre esteve conosco. Nós temos a indústria como um todo, porque se não fosse a indústria, é, o Senai não existiria. Né? O nosso foco é a indústria. Então nós temos a indústria como um todo, eu tenho o hábito de falar que o Senai ele é um prestador de serviço para a indústria. Então nós temos a indústria como um todo que nos apoia e que nos permite termos uma estrutura de qualidade, que essa estrutura esteja aqui preparada justamente para que possamos dar formação de qualidade para os nossos alunos e, com isso, alcançarmos o propósito principal, que é aquilo que eu tenho o hábito de dizer, né? Que é o foco da Fisjan Senai. É promover uma formação de qualidade que permita não só o crescimento do ser humano como um todo, mas o crescimento da população do Rio de Janeiro em geral. Esse é o nosso foco, tá? Então, eu acredito que essa questão, principalmente, que você comentou, com relação ao a, 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 propósito da mão de obra, é, vai muito das empresas que não possuem é, profissionais qualificados, porque esses profissionais qualificados não têm buscado a, a formação no lugar certo. E o Senai, né, a Fisjão Senai, está aí para isso, né, justamente com os profissionais qualificados e que vão oferecer, com certeza, para os interessados a formação dentro desse segmento de infraestrutura, e dentro do segmento de desenvolvimento de sistemas, tá? O Senai ele está aí para isso e essa é a nossa ideia.
0: Não, sem dúvida. É, imagino isso, eu acho, né, que sem a contribuição, acho que a contribuição do Fijan Senai é que que às vezes segura uma parte desse número aí de não ser maior, né? Isso sem dúvida. Mas ainda assim, né, esse número existe, ainda assim tem dificuldade, né? Por mais que a contribuição de vocês deve ser gigantesca, né? mas é, acho que assim uma organização sozinha né, é difícil né? Co e contra toda essa questão que entra até uma questão de desigualdade social da situação econômica do país né? então é, é muito mais complicado né? é, até para o pessoal entender é que assim às vezes para quem a gente que é já do ramo fica mais fácil mas para quem está começando não sabe nem por onde começar né, Sérgio? às vezes a pessoa fica confusa é, pô, mas é, que caminho eu tenho que seguir na área de TI? Eu, quando comecei, eu pensava que era formatando computador. E a gente sabe que... Ai, desculpa, caiu, caiu meu microfone aqui. Ao, ao vivo acontecem essas coisas. Mas é, eu pensava que era formatando computador, mas na verdade é muito mais amplo que isso, né? E aí eu comecei realmente sem conhecimento nenhum e eu tive a sorte de ter uma oportunidade de começar a trabalhar numa empresa de segurança e a partir do momento que eu fui evoluindo dentro dessa empresa, eu fui me profissionalizando, fui buscando conhecimento e me especializando, estudando fora, né? Aí me formei, me pós-graduei, etc. Mas para o profissional que está começando, a área de TI, ela é muito ampla, a gente sabe disso, né? E tem várias é, áreas que você pode atuar, né? Que nem o próprio Bruno, ele é especialista na parte, né? Ele faz a gestão hoje da parte de, de infraestrutura, né? Do, do Fijian Senai, que é uma das áreas dentro da, 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 da área de tecnologia, né? que é bem ampla também, dentro de infraestrutura tem outras áreas, né, telefonia e etc, redes e etc, mas Bruno, você consegue é, dividir, porque até estou chegando aqui dentro da pergunta que o pessoal está jogando no, no, no chat aqui do YouTube, já teve duas pessoas que perguntaram, aqui ó, por qual segmento é melhor para começar na área de TI? Foi o Rodrigo Lima que mandou, é, e teve mais uma pessoa aqui que perguntou, então Bruno, você consegue é, dividir isso para gente?
1: Até pegando o, o gancho da uma dessas últimas falas, Thiago, é, você começou como suporte, né, como formatando computador. Acho que a maioria é, que está aí na carreira de TI há alguns anos começou dessa forma. Só que a gente está vendo cada vez mais com os últimos anos, com a digitalização das coisas. A gente está vendo empresas que não eram de segmentos de tecnologia se tornando empresas é, se apresentando como tecnologia. A gente está vendo é, profissionais de várias áreas de negócios diferentes cada vez mais tendo que se se digitalizar, vou né, usar esse termo aqui, de migrar as suas tarefas para o digital, a gente vê cada vez mais pessoas que fazem pesquisa, tendo que aprender Python, tendo que aprender R, pessoas que estão cada vez mais migrando do negócio, estão virando product owner, estão, estão trabalhando com metodologias ágeis, no matéria, num desenvolvimento com metodologias como Scrum. Acho que hoje não tem necessariamente uma porta de entrada, você não precisa... Somente começar formatando o computador, na verdade, eu acho que é, isso deve ser um percentual cada vez menor das pessoas que entram no mercado hoje. A maioria vem de áreas financeiras, vem de áreas de marketing, de, de publicidade, e acabam se tornando é, as pessoas que vêm dessa área é, trabalhando com desenvolvimento web, desenvolvimento de, de sites.
0: É, então, mas é, é, vamos é... dividir um pouco, né, pro pessoal, para ficar mais claro aí o pessoal que quer entrar nessa área. É, eu, eu, eu comentei que eu achava que era isso, mas eu não comecei, é, não comecei nessa questão de, de, de formatar a máquina, mas é uma boa opção de entrada para pessoal que é da área mais técnica. Normalmente começa por isso, né? Mas eu acabei seguindo mais a parte de, de gestão, de, de, boas, de é, metodologia, de, na parte política, processo. O meu foco é governança, né? Então, aí é, eu comecei, na verdade, na área de vendas, né? Eu entrei como vendedor de uma empresa de tecnologia e aí comecei a me especializar na parte de governança. Mas, é, realmente... Tem muita gente que começa na parte técnica, principalmente formatando máquina, na área de suporte, que é uma opção totalmente válida, né? É uma boa porta de entrada, inclusive. É, porém, ainda acho que tem bastante confusão do que o pessoal, às vezes, não entende, porque, assim, tem a área de infraestrutura, né? Tem a parte de sistema, daí tem a parte de banco de dados, tem a parte de desenvolvimento, né? Aí, até, ô, Sérgio, é, eu também, quando comecei, e, eu, e, assim, vários colegas meus começaram dessa forma, com a, é, queria trabalhar com tecnologia, mas não entendia muito bem esses segmentos, né, e começava é, com aquela faculdade meio que tradicional de, de sistemas da informação, né, e queria trabalhar com tecnologia, e aí normalmente as faculdades na época era o principal curso que eles ofereciam e tal, e aí a pessoa começava e via que... Aí depois que ela descobria que era mais voltado para a parte de desenvolvimento, né? E ela via que não é aquilo que ela queria. Que ela queria entender mais de como formatar uma máquina, de servidor, de, da parte de infraestrutura e tal. E aí eu vi muito profissional que hoje trabalha com, com a parte de redes, de infraestrutura ou até segurança que começou nessa faculdade de sistemas da informação percebeu que era muito matemática que não gostava de matemática que era muita lógica porque é desenvolvimento e aí migrou para a parte de infraestrutura né mas hoje não hoje felizmente a gente já tem diversos cursos de rede mais voltado focado para infraestrutura ou até segurança da informação aí como é que funciona esses cursos qual que é a divisão disso
2: bom o é, Tiago deixa eu deixar bem claro para você assim foi bom você entrar nessa vertente porque a gente a gente pode deixar bem claro o que seria hoje o nosso, isso falando para efeito de curso técnico, tá? O que seria hoje o nosso curso técnico, tá? Algum tempo atrás, isso era para em âmbito nacional, tá? Os cursos técnicos, né, aplicados pelo SENAI, é, ele não tinha a vertente que nós que, que existe hoje no nosso curso técnico de TI. O nosso curso técnico de TI, ele é dividido hoje em três segmentos, propriamente de ele tem um segmento que envolve a questão da infraestrutura de hardware, né? que envolve exatamente o que você mencionou com relação à instalação, formatação, configuração, ou seja, conserto do equipamento como um todo. Né? Ou seja, ele, ele tem como objetivo principal é capacitar o aluno para que ele possa exercer essa função né? nesse segmento de, de fazer a manutenção no equipamento propriamente dito. Certo. A segunda vertente do nosso curso está diretamente voltado para a área de infraestrutura de rede, né? É, nós estamos com, a, com aquela ideia, o curso ele tem aquela ideia de que você vai, vai é, orientar o aluno para o desenvolvimento da, e a implementação de uma infraestrutura de rede como um todo, desde a parte lá do levantamento, né? É, até a aplicação da montagem, da, da parte de cabeamento, da parte de configuração dos dispositivos, dos ativos, né? inclusive a parte de configuração dos servidores, tá? uhum. em, em, em dois segmentos, inclusive, de sistemas operacionais, tanto para os sistemas operacionais é, livres, né? é, é, quanto para os sistemas operacionais nos quais, por exemplo, nós temos aí a família única É a base, a é a base do
0: curso ali Para seguir a carreira do Bruno, por exemplo que, que é gestor da parte de infraestrutura né?
2: Exatamente Então a ideia é Você, você tem a parte de infraestrutura Que envolve a questão lá do, do Do hardware E tem a parte de infraestrutura de rede Que envolve a questão especificamente da, da rede de computadores como um todo E a terceira vertente É a parte do desenvolvimento de sistemas no qual você trabalha lá a formação né é relacionada à questão da análise de dados né a questão onde você trabalha ali o desenvolvimento com, com relação à questão do banco de dados com, com relação à questão da, da, da linguagem de programação, da técnica de programação Então você consegue direcionar um aluno hoje né um profissional hoje para o mercado de trabalho que ele tem o um conhecimento para chegar numa empresa que tecnicamente não existe nenhuma estrutura, no segmento de TI, ele possa simplesmente implementar a rede, que ele possa simplesmente montar a máquina, instalar, configurar, desenvolver o sistema e colocar a empresa funcionando como um todo. Ou seja, é aquela situação que você pega uma empresa lá do chão e faz todo o levantamento de infraestrutura de TI dela nos três segmentos, hardware, rede e software, e coloca essa empresa para funcionar, para atender a demanda profissional. Então, hoje, a visão da, da Senai Firjan é esse curso técnico que oferece essas três vertentes justamente para que você possa colocar um profissional no mercado de trabalho em que ele não tenha dificuldade de ingressar nesse próprio mercado. Ou seja, você está dando é, um nível de formação para esse profissional que ele vai chegar em qualquer empresa do segmento de TI e vai conseguir se alocar. Essa é a nossa ideia. Não, é muito, isso muito
0: legal, muito legal. E vocês facilitam um pouquinho essa escolha no começo ali que que o cara ainda não tem certeza o que ele quer, né? E aí conforme ele vai estudando, ele vai descobrindo ali o que que ele tem de é, o, os pontos fortes dele, né? O que que ele tem mais facilidade para ele depois direcionar isso dentro da carreira dele. Então assim dentro de uma da área de tecnologia que você tem tantos segmentos, né? Então vamos voltar aí, né? Você pode pegar a parte de é, desde cabeamento Aí você pega a parte de redes, aí você pega a parte de, de segurança da informação, que vai para a parte de fire o antivírus, aí entra num nível maior de análise de vulnerabilidade, de ethical hacker, etc. Ou aí também dentro de infraestrutura você pega na parte de servidores, aí servidores você pode também pegar a parte física, você pode pegar em nuvem. Então você assim, tem várias especializações que você pode seguir, isso só de infraestrutura aí na parte de, de desenvolvimento, né? Você consegue também entrar na parte de, de programação, de ban banco de dados, é, de sistemas, né, de, de ajuste de adequação de sistemas. Então, assim, é muito amplo, mas vocês conseguem enxugar em três, né em três Exato. principais, e a partir disso você segue o caminho. É, Bruno, como é que foi com você na, 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 no, na, no, 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 no seu crescimento profissional? Né? Você já tinha meio que definido, você, é, quais cursos que você acabou fazendo? É exatamente o que você falou,
1: né Thiago. No começo, a gente precisa ser ter uma base de tudo, é um pouco generalista para você, antes de mais nada, conhecer de tecnologia, né cada vez mais uhum. conhecer de tecnologia, e aí se, se especializando conforme você vá gostando, tem tenha né ou enxerga um caminho de crescimento aí. Ou para acabei...
0: oportunidade mesmo, né? Às vezes surge alguma oportunidade né? de, de uma vaga de emprego e aí aquilo lá encaixa com o que você gosta e vai embora, né?
1: Não adianta a oportunidade aparecer e você não está capacitado, não está preparado para assumir determinada responsabilidade. Eu acabei tendo experiências muito boas com, com o SysAdmin, né? é, toda essa parte que você cita de cuidar de um servidor, instalar, configurar, gerenciar, é uma parte que visa muito a disponibilidade do servidor, quando você acessa, por exemplo, um site, é, que aquele site seja rápido, seja entregue, que o servidor que roda nele, é, que roda ele não caia, não esteja, não esteja indisponível, é, e aí separando né, essas várias áreas de TI. Esse servidor roda uma aplicação que alguém de uma outra área, né, de um desenvolvimento, fez, e você precisou hospedar isso da melhor forma possível. É, acabei indo para esse mundo de rede IP, onde a gente trabalha com roteadores, com switches, rede sem fio, telefone IP, né, no caso do VoIP, os é, links de comunicação, puxando para um lado também de segurança da informação, atuação com firewall. Mas com você começou
0: com suporte, você, com você entrou...
1: Comecei com suporte. E qual empresa que de... foi,
0: foi, foi? Foi já no Fujian? e você foi crescendo dentro do Fujian ou foi em outras empresas?
1: Eu tive experiências em é, empresas menores, de, de menor porte, com suporte genérico que a gente chama, né? Que Sim. cuida de, de, de small business. Então você faz basicamente todas as áreas dentro da empresa, tirando o desenvolvimento em si. Uhum. É, que a empresa acaba comprando algum tipo de aplicação, né? mas é onde você cuida de servidores, você cuida do cabeamento, você cuida das estações de trabalho, é, da rede sem fio, qualquer área é, que responda na rede é a é atribuição do, do, do time de suporte. E aí, depois dessas experiências, eu tive dois anos de experiências, em, é, três anos de experiências em empresas menores, hoje eu, eu fui para a Firjan para começar como técnico de suporte, cuidando dessa parte de servidores, né? das contas, é, das credenciais corporativas, então a gente fala de Active Directory, contas de e-mail, é, serviços de DNS, DHCP, que são todos serviços que rodam em redes de computadores necessários para fazer a comunicação que a gente conhece acontecer. É, foi esse começo aí, bem, bem generalista, ainda pegando um pouco de tudo, é, antes de, de fato, ter as oportunidades, né, enxergar caminhos para poder crescer profissionalmente.
0: Legal, que legal. Então, é, a gente teve uma pergunta aqui do, do Mário. Ele coloca aqui: ó, boa noite, meu nome é Mário, tenho 62 anos, sou servidor público aposentado. É, queria saber se consigo acompanhar esse mercado e qual seria a, o melhor segmento para mim. Olha que legal, é, Mário. Isso aí, meu, é essa é iniciativa mesmo, né? A gente está querendo aqui abrir caminhos, né possibilidades de emprego. Você vê que tem vaga no mercado, e é tanto para quem está começando, mas para quem também já já tem uma outra profissão que já está já mais experiente aí, queira é, é, só que não está conseguindo vaga ali na área que, que escolheu, né porque às vezes a, a área está muito saturada, é uma boa alternativa você migrar de carreira e, e indo para a área de tecnologia. Aí a gente já falou um pouquinho né, das divisões que tem aí dentro da, da área de tecnologia, e dentro da área de tecnologia essas divisões têm um pouco do perfil, né? Aí, eu acho que, sem dúvida, o Sérgio, como professor, ele deve ter isso, né, muito claro, porque ele deve identificar os próprios alunos, né, quem que vai ter, ó, esse determinado perfil de aluno vai ter mais facilidade para seguir nessa área ou seguir na outra. Eu não sei, Sérgio, se você chega, né, a dar alguns conselhos, orientar alguns alunos, né, ó, você é melhor de matemática, vai para essa parte de lógica, vai para essa parte sistêmica, aí, ó, não, você já, já é mais organizado, mais de processo, você vai para essa parte aqui de infraestrutura, de segmentação, é, eu, eu acho que tem um perfil que melhor se adapta de acordo com as características da pessoa. E dentro da área de tecnologia, não sei se vocês concordam comigo, mas eu sempre senti isso, já, já, nas diversas empresas que eu já trabalhei, eu já senti bastante que até tem uma rixa entre o pessoal de infraestrutura e o pessoal de sistemas, né? que O pessoal de sistemas de, de infraestrutura normalmente é o pessoal mais organizado, né? Que, que mantém o negócio funcionando, que não gosta muito de mudança, que gosta de estabilidade, né? Ao mesmo tempo, o pessoal de sistemas, que é da parte de desenvolvimento, né? Tem que ter aquele perfil um pouco mais criativo, porque você desenvolve, né? Você cria aplicações, aplicativos do zero. Então, você tem que testar, né? S é, os softwares novos, e muitas vezes tem uma rixa, porque o pessoal do sistema, eles querem fazer o negócio do jeito deles e tal, só que às vezes dá, é, deixa muitas brechas de segurança, é, às vezes eles começam a inventar demais e a infraestrutura não suporta isso, então eu já vi muito isso dentro das empresas e tem até uma briguinha ali entre esses dois departamentos, mas eu acho que essa briga, né, não acontece sempre, mas é principal pela característica, né? Que um, um segmento tem que ter esse perfil mais organizado e o outro segmento tem que ter esse perfil mais criativo. É, vocês sentem essa divisão? O que, que vocês recomendam nesse nível de perfil, Sérgio, você que tem experiência aí com seus alunos?
2: Bom, Tiago, isso, isso é muito claro, né? É, Para nós que estamos, estamos ali dentro de, de, de uma sala de aula, né? Ah, dentro que legal. De um ambiente pedagógico, a gente consegue identificar isso muito bem. E é óbvio, né? Nós temos um trabalho de orientação, que esse trabalho ali é constante, tá? É, e é interessante, pegando essa ideia que você me passou, porque às vezes você tem um aluno que, que ele, ele, como o nosso curso, esse nosso curso técnico de informática, ele foca os três segmentos, então você tem aluno que ele, lá na reta final do curso, que ele vai demonstrar realmente para você que ele tem um perfil específico dentro de um segmento específico, né? Aí é óbvio, né? E aí onde é que vem a nossa orientação? A gente sabe, isso. eu tenho a hábito de passar, que por mais que o professor seja conhecedor de tudo, por mais que nós tenhamos o conhecimento da, daquilo que nós estamos trabalhando, mas o profissional dedicado, ele tem sempre que buscar um algo mais, né? Ele tem que estar sempre se qualificando, tem que estar sempre buscando novas formações. Então, a partir do momento que a gente consegue perceber isso do profissional que ele tem mais apetidão para um determinado segmento, a gente acaba dando orientações, porque é importante deixar claro para ti que a Fisgão Senai ela não oferece, por exemplo, só cursos técnicos, ela oferece cursos de qualificação também. Então, o que acontece? Quando a gente identifica que o aluno tem um perfil para a área de desenvolvimento, a gente direciona ele para que busque no futuro próximo formações ou procure fazer os cursos de qualificação que o SENAI tem para oferecer também neste segmento. Porque aquilo que eu comentei contigo, o nosso portfólio ele é de mais de 900 cursos. Então, eu tenho ali curso para atender o aluno é, em várias situações. Então, é uhum. importante, sim, que o profissional de educação tenha essa visão, é, essa visão clínica de identificar que o aluno ele está direcionado para um perfil específico e que ele possa dar a orientação para que esse aluno, mesmo após ter, a, o término do seu curso, continue dando aquilo que nós chamamos de formação continuada. Que ele continue buscando no mercado, ou, é, ou com a gente, ou com outros parceiros, formações dentro daquela área de atuação, porque o nosso foco é, sim, dar a formação, mas nós temos uma ideia principal que é colocar esse profissional no mercado de trabalho porque existe aquela situação o um aluno fez o curso ele terminou o curso, buscou uma formação e aí mas para frente nós vamos falar um pouquinho sobre esse aí também né é, não, não adianta... a gente
0: já, já, já acha até legal a gente já abordar um pouco sobre isso porque aí essa questão de perfil evolui né Depois que o cara já tá. já tá trabalhando ali dentro da área né E isso eu sinto muito até porque assim como eu falei para vocês né eu vim da área comercial da área de vendas, e aí eu acabei me especializando na parte de, gov... de gestão e governança, né? Então eu fiz um MBA de gestão e governança de TI, então fui para esse segmento, então eu não tenho aquele... É, aí que tá, né? O pessoal pensa que trabalhar com TI é exclusivamente aquela questão técnica, né? O cara que fica lá, escova bit, né? Que fica ali atrás, é, é, enclausurado, enclausurado ali no data center, olhando para a tela o dia todo... É, obviamente tem esse tipo de perfil tem oportunidade para esse pessoal que às vezes né é, é, é muito técnico muito que tem gênios né que realmente os caras são feras técnicos que são até aqueles caras é, menos comunicativos né que realmente gosta muito da parte técnica porém é, existe um, um mercado imenso para a parte de gestão para a parte de, de processos e aí é, precisam ter outros perfis inclusive para empresas prestadoras de serviço que é o meu caso Entra muito a área de vendas das empresas, né? Então, você precisa também vender os serviços de TI. Então, você tem que ter uma bagagem de tecnologia, mas conseguir vender isso. Por isso, é importante também você falar bem, você ser comunicativo. E esse é um fator que eu sinto como muita dificuldade de muitos profissionais na área de tecnologia. Principalmente para aqueles que têm uma formação muito técnica, né? E aí, o cara é muito, né? Escova bit, o cara é muito... É, pô... O cara especialista em desenvolvimento ou na parte de infraestrutura sabe, sabe melhor aquilo, a parte técnica do, do que ninguém. Porém, você pega às vezes um colega dele, com às vezes metade do conhecimento, mas um cara com um perfil de comunicador um pouquinho melhor, né? um pouquinho mais flexível. E aí ele consegue fazer né, um endomarketing dentro da empresa, consegue ter mais afinidade com os gestores. E também numa vaga de liderança, que é para gestão, que precisa de habilidades é, de comunicação. É, o profissional às vezes não tão técnico, não tão é, até com um currículo às vezes mais simples consegue ter oportunidades. por isso que eu acho que é importante mesclar, né, assim é obviamente que o cara ser um ótimo técnico é importante, mas o conhecimento também de, de ter comuni ser comunicativo, é aquelas a ah, o habilidade interpessoal também acaba se tornando essencial e muitos às vezes né não consegue se desenvolver por causa disso. Aí, Bruno, você que é da área, né, que hoje tem um cargo de gestão, você sente isso que eu estou falando faz sentido ou não?
1: Total sentido, Thiago. Só pegar um gancho ainda, para não deixar passar, você comentou sobre as, as brigas, as rixas que a gente teve historicamente. né? Entre os ah, times legal. Times você e concorda? E
0: faz sentido isso daí ou faz não?
1: <risos> faz todo sentido, mas está cada vez menor. A gente cada que vez mais com esse processo de DevOps, deve ser a COPS também, né, entrando aí essa área de segurança da informação juntos também. A gente tem cada vez mais times com esses perfis diferentes, é, o Sérgio comentou, que consegue identificar e a gente direciona, é, direciona o aluno para isso, mas a gente tem cada vez mais esses times mistos trabalhando em ciclos de, de entregas tipo, juntas com, no final das contas, tá todo mundo lá com o mesmo objetivo, né, é, na empresa, né. Sim, e realmente. aí... Esse perfil de comunica é, esse perfil comunicativo, né, a gente ter esse skill, né, esse soft skill de comunicação, é fundamental não só para o gestor, não só para o líder de projeto, né, para que a gente fala muito hoje, para o PMO, para o Scrum Master, são alguns cargos da área de TI que a gente uhum. a gente acaba tendo. Mas esse perfil de comunicação para a gente conseguir conversar entre as áreas, né, conseguir que o desenvolvedor faça uma entrega sadia, uma entrega limpa. É, consiga se comunicar com a, o cara da infraestrutura que que, que ele precisa fazer é, o time de infraestrutura também, para ir dentro da, do time e conseguir readequar os, os componentes que ele precisa, ele vai ter que inevitavelmente conversar com duas, três quatro pessoas, dependendo do, do porte da empresa, do tamanho da sua, da sua estrutura mas é uma soft skill é, de comunicação que a gente precisa trabalhar com todo mundo comunicação, liderança realmente a gente tem é, bastante gap na né? maior parte das das pessoas quanto a isso, e cada vez mais vão surgindo desafios novos, né? por exemplo, como é que você, é, de uma hora para outra, assim como a maior parte das pessoas não estavam acostumadas a trabalhar em home office, né? de uma hora para outra veio a pandemia e fez todo mundo chavear isso de um lado para o outro, é, os líderes, por exemplo, vão ter que se adaptar, estão tendo que se adaptar, de uma hora para outra, ter que liderar uma equipe é, remotamente caso de Isso é um né? grande
0: desafio, sem dúvida, Bruno. Né? Sem cada, cada vez mais as coisas vão, vão se mudar. Colocar essa bucha aí em cima de diversos gestores que não estavam totalmente, às vezes, preparados para isso. né? E aí vem uma questão que aí é o foco até, acho que de tudo que a gente for falar aqui, que é essa visão... Inovadora, né? A tecnologia tá de, de mãos dadas com, com a inovação. E a inovação não pode ser só inovação tecnológica, né? De ah, não, um servidor melhor, um aplicativo melhor, um sistema melhor. A inovação vem de tudo, né? Vem da parte de gestão, vem da parte né? da, das ideias do, e principalmente do, do, do comportamento. Né? E aí, é, muitos gestores que ainda né, tinham uma perspectiva um pouco mais ultrapassada eles tinham aquela questão de, ah, para o funcionário trabalhar bem, a gente tem que estar tá próximo, tem que estar tá olhando, né? E aí veio essa revolução da pandemia, que obrigou as empresas a partirem né, de forma é, obrigatória e de imediata, de forma urgente para o home office, e começou a ter que controlar, a fazer a gestão desses funcionários através do home office, que é uma, uma, um desafio completamente diferente, né que envolve você confiar nos seus colaboradores, de você manter eles motivados, né? não fica só no, no castigo, pelo contrário, né? você reconhecer o mérito daqueles colaboradores para eles vestirem a camiseta da empresa, realmente se dedicarem não só porque você está atrás olhando escoteando mas sim porque ele realmente se importa com o propósito da empresa, e essa mudança foi drástica, né? Como é que vocês sentiram aí na, na, na profissão de vocês e também, né, até o Sérgio também complementando com a questão da, da educação, que também teve esse impacto?
2: É, é Tiago, duas coisas, né? É importante a gente é, lembrar aí, pegando a fala do Bruno, essa questão de que realmente o mercado, ele hoje já não existe mais a questão do espaço para a rixa, né? Até porque a gente não precisa ir muito longe. hoje. O é, um profissional, para atuar no segmento, ele precisa ser um profissional multitarefa, ele precisa dominar todos os segmentos. Né? Então, aquele profissional que antigamente ele era voltado especificamente para a área de desenvolvimento de sistemas, ele hoje ele tem que trabalhar com infra, ele tem que trabalhar com, com rede de computadores, ele não pode mais ficar voltado somente para uma vertente. É, isso está claro principalmente para a gente, no Fergian Senai, porque todos os nossos instrutores hoje que lecionam em um segmento, eles acabam lecionando nos outros dois. Então, para você ter uma noção de como a profissão ela está, é, 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 a que ponto a profissão chegou nesse, dentro da nossa área. né uhum. E o que que acontece? Com essa questão do, 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 do popular home office, é, a educação ela teve um grande desafio. Né? Foi importante você chegarem nesse segmento e aí ficou o nicho, ficou o mercado aí aberto, né? E eu tenho certeza que o home office, ele, hoje, ele veio e ele não vai mais parar, né? Então, os profissionais uhum. que vão estar entrando no mercado de trabalho, eles vão precisar de ter conhecimento dessas ferramentas. Por quê? Porque é, é mais interessante, às vezes, para uma empresa, é, é, ter o um profissional é, num ambiente que ele se sinta é, é, mais à vontade desde o momento que ele esteja produzindo cada vez mais. E já foi provado que dentro da questão do home office é, algumas empresas conseguiram evoluir muito mais com relação à produtividade por conta disso. Uhum. E o que, que eu vejo? A gente, dá na área da educação, nós tivemos e estamos tendo ainda os desafios até hoje, né e foi importante você falar sobre isso, porque já que o nosso foco são os nossos cursos, é, a Fijan Senai se adaptou hoje a uma realidade é, de você oferecer cursos no segmento híbrido, né? Porque, por conta da pandemia, os nossos cursos, eles hoje, o, o aluno, ele tem uma boa parte da sua formação que é online, que as pessoas confundem online com EAD, né? coisas completamente diferentes, né? O curso EAD, o aluno, ele tem a,
0: a... Boa pergunta. Sinceramente, acho que nem eu sei identificar a real diferença. Como é que, qual que é a diferença entre os dois? É,
2: é que, por exemplo, no EAD, você deixa todo é, o material disponível, você tem alguns momentos é, é, síncronos, mas a maior parte do desenvolvimento do aluno, né, desenvolvimento e de aprendizagem do aluno, é de forma síncrona, ele escolhe um horário, o material fica à disposição e ali ele pega os vídeos, ali ele pega o material, ali ele estuda e depois ele procura lá os chats da vida para tentar tirar as suas dúvidas. Mas o ensino online, não. Aquele horário em que ele deveria estar em sala de aula, ele está numa transmissão com um profissional de educação. Né? Então, a transmissão ela é feita em tempo real. Ou seja, eu estou, dando, né? eu estou lecionando neste exato momento... Eu estou aqui e a minha turma está ah. do outro lado acompanhando o que eu estou falando. Continua o mesmo dinamismo, a questão, a
0: diferença é que você está na sua casa, mas é, você pode fazer uma pergunta na hora ali, professor, tirar uma dúvida específica, tem né, aquele, é aquela é. sincronia.
2: E, o, e o, a Ferdinand Senai, preocupada com isso, é, nós procuramos adaptar os nossos cursos para esta realidade, de maneira que os professores é, trabalham um período online e um outro momento, mesmo com a pandemia, lógico que visando todas as questões de segurança, protocolo, eh, as turmas elas são desmembradas eh, em determinados grupos e elas acabam tendo um momento em que elas vão estar presentes dentro da nossa unidade para exercer a parte prática. Porque curso técnico sem prática não rola. A gente sabe que uhum. muita coisa na área de TI você consegue virtualizar. Mas, por exemplo, quando eu falo infraestrutura de rede, quando eu falo em montagens e manutenção de computadores, o aluno ele tem que meter a mão na massa. Né? O processo de formação dele só acontece pelo fato de ele ter tido a oportunidade de estar dentro de um laboratório, tendo a orientação do professor e vendo o equipamento ali em tempo real, vendo os problemas que acontecem, é, fazendo os diagnósticos, né? analisando as peças, os componentes, verificando a montagem dos cabos, verificando a montagem da infraestrutura. Ou seja, essa parte é, é prática, ela continua existindo. Uhum. O que foi feito foi uma adaptação para o conteúdo online e para o conteúdo prático, de forma que o nosso aluno não fique prejudicado. Né? E isso acontece no nosso curso de informática... Isso acontece no nosso curso de rede de computadores, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, porque é uma área, que eu tenho certeza que é a área de atuação de vocês, e vocês vão contribuir e vão, e, e vão passar para o nosso público, quem está nos ouvindo hoje, que nós da figen estamos no caminho certo com relação à questão da formação. Legal, então a ideia legal. é exatamente essa, Thiago, é exatamente essa aí, essa é a nossa proposta. Não, não, é muito legal
0: e realmente é, é importantíssimo, né, que até a parte de hard skills e tal, né, que o, que o Bruno estava comentando, né. O Bruno, quero até evoluir contigo essa questão de, de hard e soft skills, né, que aí realmente é, é uma dificuldade, né, as duas partes são importantíssimas, né. E o que o Sérgio falou aí da questão do, do home office, né, do home office não, né, do curso à distância, você... É, continuar ensinando essas hard skills na parte prática, né? Porque não adianta só o conceitual, né? Na área de TI tem muito isso de você realmente ter que fazer a configuração, ter que acessar o, o ambiente, né? Para você realmente aprender e aí, que legal que vocês conseguem, né, equilibrar desse, desse formato, aí hoje, né, consegue fazer, liberar acesso remoto a um servidor, né, virtual para o aluno de, da casa dele quando ele conseguir acessar, isso é incrível, né, isso é incrível. Mas, é, Bruno, né, daí voltando naquele ponto que a gente estava falando, que você comentou aí da, da gestão tendo que ser feita de forma remota, né, e aí, aí que, se, que se valoriza mais essa questão das soft skills, né? Que além das hard skills, que é realmente o cara ser um bom técnico, de ter certificações, de ter cursos ali e tal, as soft skills de você conseguir ser um bom gestor, de você fazer uma boa liderança, tanto né, na visão do gestor como do colaborador, né da soft skill, dele conseguir ser comunicativo, dele conseguir se expressar bem, dele se automotivar, né? de ele ser comprometido, ser dedicado, de, 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 de né, ser observador, de ser criativo. E aí como é que, você você, como né, você está dentro dessa função de gestão, como é que você está fazendo para conseguir liderar a sua equipe nesse, nesse formato home office, né? que teve essa mudança? Como foi para você essa mudança? Trouxe muitos desafios? Você teve baixa queda de produtividade? Você conseguiu manter? Qual foi a estratégia que você seguiu?
1: Então, Tiago, é, o desafio é bastante grande, até, na verdade, um dos motivadores da, da área de TI para quem está quem começando ou quem quer começar, porque trabalhar com tecnologia de um modo geral, trabalhar com TI de um modo geral, se você pensa no desenvolvimento, se você pensa em entrega de projetos, mesmo time de infraestrutura, trabalhando cada vez mais em, em entregar coisas novas e deixar disponíveis é, no ar também, você pensa em produtividade, né? Você tem que requerer do teu, do teu colaborador a produtividade. Você não requer é, carga horária de trabalho de um modo geral, você não fica fazendo microgerenciamento de tempo dos teus colaboradores é o pelo menos não é o modelo mais adequado né é, que a gente pratica e vê praticando por aí uhum. você basicamente tem que entregar é, tarefas né, jobs para serem feitos e motivar o teu colaborador a entregar isso daí e aí no home office a gente sabe que tem desafios diferentes você tem a boa parte das famílias tem o filho em casa também que está uhum. sem escola é, ou está sem a creche aí você precisa fazer o almoço coisa que talvez, <risos> num modelo presencial, a maior parte das pessoas fosse a um restaurante. Então, muda muito esse perfil de cobrança. Você basicamente trabalha com prazos, com gestão de expectativa, né? Se você não for cumprir o prazo, se isso não for possível atender, você conseguir se comunicar com o cliente. Me quem avisa, com né? né? O cliente demandou. Né? Exatamente. E sem, e sem também é, acabar... não você Cada vez mais o, o profissional que não precisa subir esse problema, né? Que você consegue... Estou com um problema que eu consigo resolver aqui. Estou com um técnico, um analista, com, uhum. lidando com alguma situação que não precisa envolver o coordenador, coordenador, gerente, enfim, cada, cada hierarquia de empresas. Você consegue conversar direto com teu, o com teu cliente, ter um diálogo interessante com as outras áreas. que na maior parte das vezes são, são pessoas de TI, falando aqui da, do meu time de infraestrutura, falando da infraestrutura de modo geral. É, é um perfil bastante favorizado e é o desafio. E aí o problema é que sim, de uma hora para outra... E aí, não só as pessoas de TI, mas de qualquer outra área, ninguém estava preparado para esse para esse mundo, né, de cada vez mais requerer produtividade, trabalhar distante de um escritório, não ter ali o chefe, para quem está acostumado a vista, logo ali no, no, na, na figura, no canto da sala, é, não ter o colega de trabalho, para ter uma comunicação muito mais fluida, né, a gente uhum. cada vez mais escreveu mais, escreve mais, a gente deixa, muitas vezes, de falar com as pessoas, né. É muito, muito
0: WhatsApp, né, vamos ser sinceros, por mais que eu seja da área de segurança da informação, <risos> e eu sei o não, perigo ah. que, que o WhatsApp representa, né, o pessoal mandando contrato para WhatsApp, mandando informação de cliente para o WhatsApp, tem a questão da lei geral de proteção de dados, que eu também quero comentar com vocês, né, mas querendo ou não, né, ajuda bastante, se tornou uma ferramenta de trabalho para a maioria das empresas e facilita para isso funcionar, né. E, e aí
1: pedindo suporte no WhatsApp também, né? a gente precisa ah. é, <risos> da, dar suporte ao dispositivo final. O WhatsApp tá não está funcionando, me ajuda aqui a reinstalar ele. <risos> é. Aí é complicado. Aí você, pensa, você pensa que a gente está lidando com dados pessoais, dados sensíveis, cada vez mais na, no computador do cobrador que está em casa para uma conexão de internet que não é você que, que proveu, que confia. É, não tem sabe esses
0: desafios tá também, sem dúvida, é verdade. Tem é um
1: esses desafios, de segurança da informação. O Wi-Fi
0: do né? cara lá com aquele roteadorzinho simples, né? Eu, eu me preocupo muito com a parte de segurança da informação, né? Porque deu o cara acessando da casa dele, que é um roteador que não é um firewall, né? Qualquer um pode ter acesso, então a gente tem que limitar. Por isso tem que ter políticas e procedimentos muito bem definidos, né? Limitar o acesso desses colaboradores, justamente para a gente tentar minimizar um pouco esses riscos aí que representa do, do home office. Mas tem os lados positivos, né? Eu acho que, assim, os lados positivos no final acabam superando os lados negativos no sentido de é, o aumento de produtividade eu acho que é gigantesco, eu acho que principalmente nessa linha que você falou, né Bruno, de, de dar autonomia pro colaborador, cobrar resultado, mas meu, só do cara não ter que pegar aquele trânsito, né, às vezes o cara demora, morava longe uma hora, duas horas pra chegar no, no, no local de trabalho, já chegava estressado às vezes o cara focado dedicado, se for feito uma boa gestão se você conseguir fazer um clima dentro da sua empresa, uma cultura organizacional legal eu acho que tem tudo pra melhorar a produtividade, como muito Muitas empresas estão comprovando isso, né? Pessoal, vou dar só uma pausa aqui para gente ler os comentários. Tem muito comentário aqui. Obrigado, pessoal. Até desculpa aí de não ter conseguido consegui ler todos porque são muitos, mas eu vou ler alguns aqui. É... eu vi muito comentário aqui dando parabéns para vocês, tá? É... falando que estão gostando, o pessoal, tá gostando muito da Live e muita gente aqui, muito aluno seu, viu, Sérgio. <risos> o pessoal aqui, ó, falando. Ó, oh, já tive aula, aula com o Serjão, o Serjão é fera. <risos> Muita gente te elogiando. É... Aqui o Alexandre falou, ó, logística e tecnologia de mãos dadas para dri driblar a crise de, merc de mercado de trabalho. Realmente, logística também é né, um segmento que, que, querendo ou não, essencial nessa época de pandemia, né? Aí aqui, ó, é, sou profissional da área de TI e de suporte. Meu objetivo é de fazer o técnico de redes e fazer a migração para a área de infra. Hoje em termos de mercado de trabalho, o que difere o técnico de um tecnólogo? É, Sérgio, né? Daí você que, que que deve dar esses tipos de curso, que qual é a diferença do técnico e do tecnólogo?
2: É, basicamente, né, Tiago? O que acontece é que, por exemplo, é, a formação é, do tecnólogo, né, que não deixa de ser uma formação de nível superior, ela ela é um pouco mais arrastada e ela é um pouco mais direcionada para um, preparar o cara um pouco mais para a vida, né? Uhum. E o objetivo específico do técnico é você preparar o cara para o momento de atuação de mercado. Ou seja, ele precisa buscar a formação o mais rápido possível, porque a intenção dele é ingressar. Entrar no
0: mercado, no mercado de, trabalho,
2: de trabalho, trabalho. O mais rápido possível. Então, é, é, então, daí que eu é. acho
0: que é aqueles, aquele que você explicou, né? O técnico é aqueles três que são mais amplos, né? Que o cara tem mais opções, que vai aprender mais, de forma mais genérica, mais coisas, né? Para ele decidiu o que ele vai querer dali para frente o tecnólogo acho que já seria mais específico, é isso?
2: Exatamente, exatamente. ele é mais direcionado, é para uma área de atuação propriamente dita, e ele não tem às vezes, o nosso técnico de educação até brinca, ele fala que o nosso curso de TI é um curso Frankenstein <risos> porque ele atende todos os segmentos né? e você sabe que normalmente quando o, a pessoa busca uma formação na área tecnológica ela vai focar numa área de atuação propriamente dita, que não é o caso do nosso curso. Embora, embora é, foi importante ouvirmos isso, nós temos o nosso curso é, técnico de rede de computadores, que é um curso que ele está aí com, inclusive com, com as inscrições abertas, né? se não me engano as inscrições vão até dia 2 do 8, que é um curso de técnico em rede de computadores, onde na verdade o aluno ele acaba não tendo é, esse caminho, entre aspas, Frankenstein, como eu mencionei, ele é voltado diretamente para a atuação em rede de computadores. Aí é óbvio, né? Neste curso o aluno ele vai ter todo o direcionamento que é para a área do segmento aí que vocês já estão mais acostumados a atuar, né? Porque ali ele vai ter a orientação com relação a cabeamento estruturado, com relação à arquitetura de rede com relação às ferramentas Cisco para trabalhar a questão da, da comutação, para trabalhar a questão da interconexão. Ele tem ferramentas voltadas para gerenciamento e monitoramento. Ele consegue identificar ali praticamente é todos os serviços de redes básicos, aqueles serviços que você necessita de um dia a dia para poder implementar um servidor, para poder levantar um servidor pré-estruturado e que ter base de apoio para a empresa como um todo. Então, ele vai conhecer esses serviços, ele tem ferramentas que trabalham com serviços de convergência e ele tem ali também é, é, unidades curriculares que focam especificamente na questão da segurança. Então, observe que agora eu já comecei a falar de uma vertente totalmente voltada para o quê? Para infraestrutura e segurança de rede de computadores. Porque agora a gente já começou a mencionar de um curso específico, que é o curso técnico em rede de computadores. Então, nós temos o técnico em informática, ele trabalha um pouco de cada uma das vertentes, uhum. e, ele, e nós temos o curso técnico de rede de computadores, que ele é bem mais específico, até porque nós sabemos que a área de atuação da rede ela é muito grande, ela é muito ampla. Né? Se você for trabalhar só na questão básica de cabeamento, você tem um mundo de, de coisas para aprender aí para ensinar, e você parte para a área... De configuração de servidores, também é a mesmíssima coisa. E não só em configurações, aí você é, pula lá para o segmento de gerenciamento, segmento de monitoramento, você começa a falar de ferramentas bem mais específicas e que envolve questões de segurança, como vocês bem conhecem. Então, o que acontece? Já é um curso mais direcionado para essa área de rede propriamente dita. Então, é importante ah. deixar claro para vocês também que o nosso segmento não é só a questão da informática como um todo, é uma informática segmentada e direcionada para uma área que é bem atual e uma área que o mercado está necessitando por demais. Né? Isso é importante também deixar claro para vocês sobre esse nosso curso aí que encontra-se lá com um período de inscrição aberto.
0: Legal, legal. Fica a dica aí para quem está assistindo. É uma ótima oportunidade, sem dúvida. Aí, é, vou continuar nos comentários aqui, é, o Vicente Aparecido colocou, como podemos, né, em cima do assunto que a gente estava falando antes, né, como podemos mudar esses gestores que não percebem essa mudança? É, Vicente, é bem difícil mesmo, né, aí realmente a empresa, né, tem que vir de cima para baixo, né, então, não tem muito o que fazer, a parte cultural da empresa... É, não dá para você julgar os colaboradores, é uma coisa que vem de cima para baixo, então a empresa tem que influenciar né? para apoiar esses gestores, orientar esses gestores a se adaptarem a esse novo estilo de liderança. Né? Aí tem bastante comentário aqui, deixa eu ler mais alguns legais aqui que eu tinha separado. Ah, o, o Vicente Aparecido, em cima do que você estava falando lá, Sérgio, ele colocou aqui, ó, os docentes tiveram que se adaptar para aulas assíncrona e síncrona. É, realmente, né, teve que ter essa adaptação aí devido à questão das, a das aulas online. Aí o Alex William colocou, essa live é super pertinente e tem tudo a ver com o momento, com a globalização e com a mudança no mercado de trabalho acelerada pela pandemia. Diversas opções de carreiras e funções vêm nascendo. Alex, eu vou usar o seu de gancho aqui, pessoal, continue mandando perguntas aqui. Ah, o Victor me ajudou aqui também, ó. É, dentro do que o Alex falou, é, e aí o, o Vitor complementou aqui, ó. Quais são as estratégias para adequação à lei geral de produção de dados, focando no colaborador. Como eles devem utilizar as ferramentas de maneira mais segura e como a organização pode auxiliá-las. Então, assim, Alex, você colocou aqui né, dessas mudanças e das nossas, novas oportunidades que estão aparecendo. Então, assim, a questão da pandemia em si tá surgindo muitas demandas, né? Empresas que prestavam serviço com é, serviços de sistema em nuvem, né? Então aproveitando muito esse mercado, né? Porque antes você tinha que ir lá à empresa para conseguir acessar a rede da empresa para poder acessar o sistema. Então os serviços de nuvem cresceram muito, porque agora quando o serviço está em nuvem, né? Seu sistema de ERP, seu, seu RM, seu servidor de arquivos, qualquer um consegue ter acesso de qualquer lugar, né? Então foi uma das áreas que cresce, que tem, vem crescendo muito. Tem a questão de comunicação é, segura remota, né? Então vem a questão de, de VPN que teve, né? O pessoal está tá utilizando muito o acesso VPN para acessar a rede da empresa. Então, esses mercados estão crescendo devido dessa situação atual que o mercado está passando. Em paralelo, que aí não tem uma correlação direta com a pandemia, na verdade é um outro assunto também muito importante que também está em alta, vem a questão dessas novas leis, dessas novas regulamentações que vieram justamente para começar a controlar e é, passar algumas exigências para as empresas no como eles vão realizar o tratamento de dados pessoais. Que aí veio a GDPR, que é uma lei europeia, e a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. É, Sérgio, eu queria que você complementasse aí e depois o Bruno me fala como isso está sendo é, encarado lá no Fijan, mas, Sérgio, é, dentro dos cursos do Senai, vocês já estão colocando em pauta esse assunto que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que os alunos, né, e querendo ou não, como isso está refletindo nas oportunidades de mercado, porque agora é, tem uma carência também desse tipo de profissionais, inclusive do famoso DPO, né, que é o Data é, Privacy Officer, que é o cara que está que, que dentro da lei, né, o chamado encarregado na Lei Geral de Proteção de Dados, que as empresas têm que colocar uma pessoa com essa responsabilidade. Então, tem essa nova vaga de mercado e vagas para as empresas nos gerais, né, de profissionais especializados nesse assunto. É, como é que vocês estão tratando isso é, em cursos? Vocês já tem alguns treinamentos específicos ou se estão adaptando isso dentro da, da, das matérias já existentes? Como é que está isso lá no Senai?
2: É, bom, Thiago. olha só, é, a, a aplicabilidade dentro das matérias, isso já acontece, já tem um tempo, né? E, e a gente tem, acaba tendo uma contribuição muito grande, porque o, o, o Senai, assim, foi uma das empresas, assim, a Fergian Senai foi uma das empresas pioneiras nesse processo, porque às vezes há o questionamento até dos profissionais que lá atuam por conta da nossa rede, né? Uhum. Exatamente, aí nós temos o Bruno aí Que vai deixar isso claro para a gente Às vezes as pessoas não têm o um conhecimento é, De que hoje não existe Mais internet anônima né? é, A rede, ela precisa De proteção, sim Então essa proteção, esse filtro De conteúdo, principalmente para nós Que somos profissionais da educação Às vezes ela passa a ideia De que atrapalha, mas não, é a realidade É a instituição Ela precisa proteger o ambiente por onde é, as pessoas navegam, por onde as pessoas buscam informações, justamente porque você tem um volume muito grande de alunos que estão utilizando as, as redes internas dentro lá da, da Firjan, e essa rede ela precisa ser protegida, e essas pessoas às vezes elas questionam porque elas não têm exatamente é, o conhecimento da, da, da Lei Geral de Proteção. Então, a empresa, ela, ela, infelizmente, ela tem que se precaver com relação a isso, porque, às vezes, é um acesso indevido dentro da própria instituição, isso pode acarretar em problemas legais para a mesma. Né? Então, o que, que acontece? É, dentro desse, 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 dessa proposta, a gente observa que a, 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 a equipe do Bruno ela acaba que, indiretamente, é, nos ajudando é, a passar esse, essa informação para o aluno porque quando o aluno está dentro do Senai, ele, ele às vezes tenta acessar um local, acessar um outro, e ele acaba recebendo o não lá do próximo né? Ele uhum. Acaba recebendo o não, não pode, não, não pode. É o Bruno não.
0: lá barrando o pessoal.
2: <risos> é. E eles questionam, mas eles não entendem que, que a lei, ela existe justamente para isso. A empresa ela tem que utilizar isso em prol de tentar desenvolver uma, uma estrutura é, é, operacional que atenda as necessidades do aluno, mas que deixa ela protegida e amparada com relação às problemáticas que nós iremos encontrar por aí. Aí o que acontece é que, de um tempo para cá, né, principalmente no, no curso de rede de computadores, quando você começa a abordar a questão da segurança, a questão do proxy, a gente acaba é, é, trabalhando bastante é, os conceitos da lei e geral de proteção aos dados. A gente acaba deixando bem claro para o aluno que isso precisa ser implementado justamente porque ele precisa dar respaldo de segurança para a empresa. Né? Então, ele precisa conhecer, sim, é, essa estrutura dentro dos servidores, como isso é aplicado, para que quando ele vem entrar no mercado de trabalho, ele possa utilizar isso como ferramenta uhum. para o desenvolvimento profissional dele. Né? É, inclusive, nós, eu, eu tenho alunos é, que estão desenvolvendo é, projetos integradores agora, nessa reta final, que estão produzindo documentos relacionados à lei geral de proteção de dados. Eu estou com um aluno que ele está com um grupo, ele provavelmente deve estar aí na CAU hoje, que o grupo dele está desenvolvendo um projeto integrador relacionado à questão da criação de um infógrafo que passe informações para, para, para os setores administrativos da empresa sobre a lei geral. Isso é importante porque ele acaba com, essa, com esse projeto deles, eles acabam dando é subsídio para que a gente possa desenvolver é, a, a, a formação dos mesmos e para que a gente possa dar a orientação adequada e para que eles tenham a certeza de que o que nós estamos, para que eles venham a ter a certeza de que o que nós estamos falando é a realidade do mercado. A proteção hoje, ela é fundamental, a empresa tem que se proteger, nós temos que nos proteger e é essa é essa questão do home office ela, ela é complicada quando se diz no, no sentido de que o, o profissional está em casa Utilizando uma rede aberta né? Uma uhum. rede de uma operadora Sim. ali no qual ele contratou E que não oferece segurança nenhuma Quem é do segmento sabe perfeitamente disso uhum. né? Então é, é, a gente procura direcionar o aluno Para que ele entenda é, a importância da lei E a importância do processo de segurança da informação Justamente para que quando ele estiver no mercado de trabalho Ele possa aplicar isso lá onde ele estiver trabalhando, lá onde ele estiver exercendo a profissão.
0: Não, perfeito. E só aproveitando, né, para contextualizar às vezes para o pessoal que está assistindo a gente aí que não não está muito por dentro do assunto, né? A Lei Geral de Produção de Dados é uma lei que foi aprovada em 2018 pelo na época, né, o presidente Michel Temer. E é, ela foi inspirada numa lei europeia, que é a GDPR, que foi aprovada em 2016 e entrou em vigor em 2018. Aí a lei foi aprovada aqui no Brasil em 2018 e deu dois anos, né? Eles dão dois anos de período de adequação das empresas se adaptarem, se é, seguirem os padrões que a lei exige. E ela entrou em vigor efetivamente no ano passado, é, em setembro do ano passado. E devido à pandemia, ela entrou em vigor, porém as penalidades, as multas, que, é, que quem não seguir essa lei poderia tomar, né? a fiscalização em si, ela só vai entrar em vigor a partir de agosto. Então até um assunto que está né, bem em alta, porque a partir né, daqui praticamente 10 dias entra em vigor as penalidades, as multas e a fiscalização. Então a partir do mês que vem as empresas que não estiverem adequadas é, os seus processos de tratamento de dados de acordo com a lei geral de proteção de dados elas vão ser fiscalizadas e elas podem sim serem penalizadas multadas num limite ali, de valor de até 50 milhões de reais que pode né, prejudicar muito, muitas empresas por isso que o mercado está né, preocupado com esse assunto mas qual que é o objetivo desta lei? Esse, o objetivo dessa lei não é uma lei voltada para as empresas, é uma lei voltada para as pessoas físicas para nós, né, que a todo momento estamos fornecendo os nossos dados pessoais para utilizar esses recursos aí, né, tanto em aplicativos, smartphones ou para fazer uma compra online ou para fazer, né, qualquer solicitação de prestação de serviço ou compra em qualquer empresa. Hoje todas as transações normalmente são feitas por vias digitais, né. Não só até quando você faz uma encomenda ou quando você pode comprar fisicamente, mas a partir do momento que você preenche qualquer cadastro, qualquer formulário, você está fornecendo os seus dados pessoais para aquelas empresas. E até então, antes dessa lei, as empresas podiam fazer o que quisesse com essas informações. Né? Então, eles poderiam é, vender esses dados para outras empresas, eles poderiam simplesmente... É, armazenar de uma forma que qualquer um tivesse acesso, e aí vem um monte de fraude, um monte de golpe que tá acontecendo. Essas, né, você receber mensagem do WhatsApp com, com golpes falando que é para vacinação e é, solicitando seus dados, aí é, pega seus dados bancários, clonagem de cartão. É, o número de problemas e de golpes e mau uso que as pessoas podem fazer é, com essas informações em mãos de pessoas com má fé, mal intencionadas, é gigantesco, né, e aí justamente essa lei veio para evitar isso e proteger isso, né, e as empresas têm que se adaptar, então assim, a partir do momento que elas coletam esses dados pessoais, elas não podem mais, elas têm que garantir a proteção desses dados, tem que garantir que aqueles dados estão sendo utilizados de acordo, né, de forma transparente, de acordo com o que foi combinado ali, com você quando no momento que você fez uma compra, no momento que você fez um cadastro solicitando um orçamento no site, a partir do momento que você assinou um contrato, né? Então, é, resumidamente, a Lei Geral de Proteção de Dados trata disso, tá? Se você quiser saber mais, o podcast do, da semana passada que a gente fez foi com uma advogada especialista em Direito Digital, que é a Natasha, então, é, depois vocês podem acessar aí no nosso canal e, e, e saber mais sobre o assunto. Mas aí dentro disso, é, eu imagino que no Fijan Senai seja um desafio gigantesco também se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu acho que vocês têm dois desafios, né? Tanto o desafio de vocês é, ensinarem para os alunos a importância desse assunto, né? Porque acaba sendo uma, um fator é, é, super, de super importância no mercado de trabalho a partir de agora, que as empresas estão procurando profissionais especializados no assunto mas também o próprio é, Firjan Senai ele deve ter um volume de dados armazenados gigantescos dos próprios alunos, muitos desses dados eu imagino que sejam dados é, às vezes é, podem ser dados de menores de idade, que são dados considerados sensíveis perante a lei e aí como, Bruno, é, você né, que está numa das esferas que tem um impacto muito grande né das adequações aí dessa lei, como é que o, o Firjan Senai está tratando isso hoje? É de responde exatamente essa pergunta, Thiago, mas nessa linha, a gente falando
1: de carreira, né, a aprovação da lei gerou diversas oportunidades de mercado né, para empresas, assim como a FIJAM teve que se adequar. Vou mencionar algumas coisas aqui. Ai, diversas outras empresas tiveram que correr atrás e readequar os seus processos, né, contratar pessoal, montar equipes de segurança da informação, eleger um, um DPO. É, isso tudo, a gente falando de carreira aqui, no né, Movimento mercado e abre mais e mais vagas para profissionais que queiram entrar na área, nesse caso é, segurança da informação a Firgem, como você citou, né, a gente tem é, desde alunos, a gente tem é, falando de Firgem corporativo e até abrangendo além do Senai, a gente tem saúde ocupacional, tem lazer, tem diversos outros produtos, é, no quais inevitavelmente a gente precisa ter o, o, o dado cadastral do cliente né? por exemplo, eu tenho aí notas de alunos do, do serjão que está com a gente aí. <risos> é, a gente tem diversas Sim. informações classificadas pela lei como pessoais, informações sensíveis e a gente precisa proteger. A gente precisou é, eleger o DPO, a figura do DPO, como você citou na lei, que é o representante legal. A gente precisou adequar processos, a gente precisou é, alterar formulários, é, fazer adequações nos websites da FIRJAN. Né? A gente está falando aí de é, políticas de consentimento, é, termos de aceite precisou é, ampliar as barreiras físicas nesse mundo virtual, vamos, vamos dizer assim, para proteger de invasão, para proteger de ataques cibernéticos. O Sérgio deu um exemplo para a gente aí é, do filtro de conteúdo, que é um dos produtos de segurança da informação, né, para uhum. quando você estiver dentro aí do nosso perímetro, você ter uma navegação segura. Mas foram ações voltadas para o endpoint do usuário, a gente pensa que o colaborador hoje pode estar com o notebook na sua rede em casa, que é insegura, precisando acessar um dado dentro da empresa, que vai trafegar provavelmente para uma VPN. É, então isso gerou uma série de ações, não só para a Sergiana correr atrás, que a gente já fez e continua fazendo, é, como para diversas empresas no mercado, abrindo mais vagas de segurança aí.
0: E é uma gestão contínua, né? É, muita coisa tem que ser feita, né? Não só do que você falou aí, né? já é, é, Diversas ações... E diversas ações que impactam segmentos diferentes, né? Desde uma parte mais técnica, né? Que eu acho que daí vai direto na sua responsabilidade, mas também na parte de políticas, processos. Quais áreas que você acha que teve maior impacto? A área jurídica, né? Quais áreas que você acha que teve mais impacto aí na, na Firjan dentro, a partir do momento né, que vocês começaram a se adequar a essa nova lei?
1: de, de LGPD, né? a gente fala basicamente de jurídico, compliance, né? para estabelecer as regras, é, ver como a gente está tratando o dado, né? como o colaborador é admitido, né? que ah, um secretário escolar, por exemplo, que está lá fazendo uma matrícula de alguém, lida com o formulário que ele recebe do aluno, lida com a inscrição que é realizada pelo site. É, falando de TI, a gente fala basicamente de figuras como o DBA, né? que é o administrador de bancos de dados, que é onde... É, a pessoa que tem acesso às bases de dados que vão estar lá os bits, os bytes com os dados alunos, a gente tem os profissionais que a gente chama de sysadmin que são é, quem lida com, lidam com os servidores, onde rodam essas bases de dados, onde rodam essas aplicações que colhem esses dados. A gente tem os próprios desenvolvedores tendo que criar aplicações é, que se adequem à lei, ou seja, que sabem que tem que pedir o consentimento do usuário na hora de coletar o dado dele, que tem que armazenar esse dado de forma segura, né? escrever de forma segura nos nossos servidores. A gente fala de criptografia, fala de mascaramento de dados, todo um time de administradores de dados também, pessoal de BI, para saber se pode ou não usar um dado de, de algum cliente numa campanha, se tem consentimento para lá, se não tem. Então, a gente vê de várias áreas na TI, né? falei aqui de BPA, Admin, do hum. administrador de dados com perfil de BI, o próprio desenvolvedor, é, e as outras áreas, como o jurídico, compliance compliance, né, que precisam normatizar o que a gente pode ou o que a gente não pode fazer de acordo com a interpretação da lei.
0: Nossa, é muita coisa, né? É muita coisa. Você viu aí, né, você citando e tal, né? É, aí Isso reflete no mercado de trabalho, né, pessoal? Isso eu acho que é o mais importante aí, porque você vê que impacta várias áreas, então você vê que é um conhecimento que, que, que vai agregar muito, né? E não só específico é, da parte de infraestrutura ou só da área mesmo né, de, de segurança da informação ou só da área de tecnologia. Até profissionais de outros segmentos, de outras áreas... Que tenham conhecimento sobre esse assunto, eles estão sendo super bem vistos é, no mercado, está sendo um diferencial para você conseguir se destacar aí perante, perante o mercado de trabalho. Né? Porque impacta a empresa como um todo, né? Não, não impacta só a área de tecnologia ou só o departamento jurídico. Acaba impactando todos os departamentos que, te, que realizam o tratamento de dados pessoais. Então, você é uma também né? uma oportunidade de você estudar com esse foco e você também é, o mercado está precisando muito de profissionais especializados nesse segmento então é mais uma oportunidade aí para você conseguir sair aí desse índice gigantesco que a gente tem de desemprego hoje no Brasil aí aproveitando essa pergunta eu vou é, falar a pergunta aqui do professor Goiás é, ah, ele falou, ó, é, Alex Vieira, li que a área de TI pode crescer até 20% esse ano no país. Sobre esses dados é possível imaginar que uma pessoa especializada na área de TI tem um forte índice de sair do momento de desemprego. É justamente isso que a gente está querendo passar para vocês, a ideia é exatamente essa. E aí ele complementa aqui, é, o que preciso atingir de conhecimento para ser um consultor de sistemas? Pessoal, mandem mais perguntas aí, aproveitem aí que a gente já está próximo aí do, do, do final aí do podcast, então agora eu vou dar um foco alto aí nas perguntas, tá? Então mandem, mandem mais perguntas aí que eu já vou fazer aqui para os nossos dois especialistas. Aí essa pergunta aqui é, eu vou passar normalmente novamente para o Sérgio, né Sérgio? É, o que preciso atingir de conhecimento para ser um consultor de sistemas? Em termos né, profissionais aí, o que, que você recomenda?
2: Bom, Tiago, vamos lá. Quando você fala em, em consultoria, é, a gente precisa ficar atento ao seguinte, né? porque você, é, o consultor ele não deixa de ser um prestador de serviços. Né? Ele, ele atende várias demandas, ele atende várias vertentes. Então, um fator principal, né? além do conhecimento tecnológico para que ele possa exercer a profissão, é que ele tem uma capacidade de poder interpretar a regra de negócio da empresa na qual ele vai prestar o serviço. Porque às vezes também você conhece muitos profissionais que ele tem todo o conhecimento tecnológico, tudo, ele conhece todas as ferramentas necessárias para exercer a profissão, mas ele não entende do negócio, principalmente quando o assunto é TI. Né? E quando você fala em sistemas, principalmente quando você volta para a área de desenvolvimento, propriamente dito, se você não tem o conhecimento do local ou do ambiente no qual você vai implementar aquela aplicação que você pretende desenvolver ou coisas nesse sentido, você precisa é, entender a regra de negócio da empresa. Porque a partir do momento que você entende a regra de negócio da empresa, você tem um domínio da, da, da situação e aí sim você pode transformar né, aquele teu conhecimento em aplicação. Você pode transformar aquele teu conhecimento em sistema. Então, é óbvio que a lei dos conhecimentos, das ferramentas básicas para desenvolvimento de sistema, né que a, a pessoa ela precisa entender é, aprender a analisar, ela precisa é, aprender a ter o conhecimento das técnicas de análise de sistemas para poder é, realizar essa implementação, ela precisa entender a empresa como um todo no qual ela pretende implementar esse sistema. Né? Essa aí é, é a base principal para esse profissional, ou para a pessoa que pretende ingressar no mercado, atuando como um consultor de sistemas. Então, ela precisa Sim. entender, de fato, o que acontece ali, para que ela possa poder é, prestar um serviço de qualidade.
0: é Legal, Sérgio. Eu acho que a sua dica aí é, serve para a área de prestação de serviço como um todo, né? que também é uma área gigantesca, é a área que eu atuo, né? eu sou sócio aí da Atena Security, que é a empresa patrocinadora desse canal, para quem ainda não sabe, para quem está entrando agora aí no podcast, que é uma empresa prestadora de serviço na área de segurança da informação. E esse mercado de prestação de serviço em TI também é um mercado gigantesco, que também está tá crescendo muito, tanto nessa área de sistemas aí, que o, que o Sérgio comentou, mas também né, nesse assunto que a gente estava falando anteriormente da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, também está tendo muita oportunidade de vaga de profissionais, tanto para trabalhar como especialista em LGPD, em tratamento de dados pessoais dentro da organização. Aí, isso entra até na pergunta do Alex William, tá? É, Alex, você colocou aqui, ó, qual o caminho para migrar para a área de LGPD? Então, assim, eu vou passar para o Bruno aqui também responder. Mas, na minha perspectiva aqui, é, eu, você pode atuar como prestador de serviço, que é o que a gente faz, dando consultoria sobre isso. Então, se você se especializar no assunto, você consegue ajudar. E aí, a gente né, entra nessas áreas que o Bruno meio que citou, que é justamente a área de segurança da informação, a área de é, análise de processos, né, de você fazer desenhos de processos. Porque você tem que fazer um mapeamento sobre os dados pessoais que são utilizados dentro da empresa e também entra na parte jurídica. né? Então, tem bastante advogado, especialista no assunto, advogado que está indo para o caminho do direito digital, que também entra nessa questão de prestação de serviço. Agora, dentro da empresa, é, Bruno, o que, que você acha que é o caminho para o cara, né, dentro da organização, migrar para a área de, de lei geral de proteção de dados?
1: É, falando especificamente de, de TI, né? pensando aqui nas oportunidades de TI que, que a igp -T trouxe, que em profissão de lei se pode migrar. É, tem um cara de processo, como você citou, né que vai estabelecer o fluxo do dado, né onde nasce o dado dentro da empresa, onde eu coleto a informação do meu cliente, é, como a gente trata essa informação aqui dentro, quais são as pessoas autorizadas a consumir esse dado, e vai olhar lá na ponta, no final, se o marketing pode pegar esse dado para fazer uma comunicação, para fazer uma mala direta. A gente tem o um jurídico né que vai estabelecer as regras de acordo com a interpretação da lei, compliance, governança, que basicamente vão auditar se o que está escrito, se o que está estabelecido está sendo seguido pelos funcionários, né? Não adianta a gente tem um processo muito bem definido, muito limpo, muito claro, mas que na ponta o meu colaborador, né? Quem está tratando essas informações não segue, é, mas a gente tem dentro da TI o profissional de segurança da informação, que é quem vai, é, tendo aí basicamente dois perfis, vai tentar atacar a empresa, né? Um o auto-ataque para testar as suas defesas, o cara que está focado só no, no em defender, né cada vez mais monitorar os riscos que essa empresa está tá exposta no mundo digital, né falando de cyber segurança tentar fechar as brechas de segurança, porque pegando todo esse gancho, não adianta você ter um processo muito, muito bem definido, que os cobradores é, executam, mas virtualmente falando que o servidor está frágil, a tua aplicação está vulnerável, e aí, um hacker, algum hacker, uma pessoa mal intencionada, um invasor, vai lá e rouba essa informação de você. A gente viu no último ano, aí, nos últimos meses, inclusive, vários ataques de ransomware. É, basicamente, a está falando de, de malwares, né, de softwares mal intencionados para roubar a informação, para sequestrar a informação de alguém. Tivemos notícias aí de sequestro de informações, que a empresa teve que pagar para recuperar os dados dos seus clientes e não recuperou, os dados foram expostos do, do, do mesmo jeito. A gente tem os profissionais que vão cuidar especificamente dos dados em si, né? Falamos da pessoal de BI, e Big Data, os administradores de bancos de dados, DBAs que é quem lidam o dia a dia com as tabelas, com as bases de dados digitais que, que ficam onde ficam esses sistemas. Então, assim, espaço, né? carreira, o que não falta para migrar para essa área, de, de, principalmente aqui de tecnologia, como a gente está falando, tudo isso oriundo da, da necessidade de adequação à lei.
0: É legal, Bruno. Você colocou um outro ponto que eu acho que está tendo influência gigantesca no mercado aí nesse sentido de a gente ter tantas vagas disponíveis aí para a área de tecnologia, que é o volume de ataques, né? Que vem aumentando a cada dia. Isso daí você citou, né? A gente ainda não tinha falado sobre isso, mas realmente, né? Tem aumentado muito, principalmente o que você citou aí do, dos ataques ransomers, né? Que são é um vírus que, que meio que o pessoal chama que sequestra as informações, né? Ele criptografa as informações do banco de dados, e você não consegue acessar. E eles exigem né, pra, é, um, que você pague um resgate em Bitcoin, né? para você ter as, acesso às informações de volta. É, como é que vocês acham que o mercado está se adaptando aí com esse aumento de volume de ataques? Né? Tem tanta essa perspectiva técnica, né? Que tem que colocar segura, segura, é, soluções que protejam. E para os profissionais, né? O que, que você. Eu, eu queria, Sérgio, que você complementasse com o que, que você vê, como os profissionais podem se, se qualificar para conseguir ajudar as empresas nesse sentido, com esse aumento de ataques que está tendo exponencialmente?
2: É, Tiago, acho que nós temos... Nós, vocês acabaram falando aí, é para você ver como a TI é grande, né?
0: Gigante, esse, né? Sem dúvida.
2: Uma outra vertente aí, numa outra área, e que é importante deixarmos isso claro, né? porque é, quando você passa a falar de um volume muito grande de ataques, isso é porque está existindo também um volume muito grande de produção de dados. E Sim. esse volume imenso de produção de dados, ele acaba gerando muitas informações. Né? Então, o, o que acontece hoje, o que eu vejo, né? e, e, e eu entendo que, que um dos focos, o que a empresa hoje é assim, é, precisa fazer e que os profissionais é, que a gente vai procurar botar no mercado hoje precisam estar antenados, foi no segmento que você mencionou há pouco, né? o segmento de nuvens, porque o armazenamento distribuído e controlado por meio de clusters, isso pode facilitar também um pouco a questão dos ataques embora você fala em rede né? a gente sabe que a rede por si só ela já tem a sua vulnerabilidade mas é lógico que os profissionais eles estão aí para proteger esses dados, mas esta situação de você hoje armazenar a informação, ou melhor, armazenar os dados é, num só local a gente, a gente já está começando a entender isso já está ficando ultrapassado quando o assunto é segurança. Né? As empresas elas precisam se precaver de que a realidade hoje de você trabalhar em nuvem, ela veio e veio para ficar, né? e a realidade do processamento de um grande volume de informações já está aí para isso, o Big Data já está aí para isso. Né? A gente não precisa ir muito longe, você percebe que nós falamos de profissões, não falamos de, de, de cientista de dados, não falamos de analista de dados, ou seja, nem entramos no conceito de data science ou nada nesse sentido, justamente porque é, a gente tinha chegado a essa vertente. Mas hoje eu vejo que, que é, os profissionais que atuam, é, principalmente no ramo da segurança, é, eles precisam estar antenados nessa questão do processamento distribuído, porque veio para ficar essa questão da nuvem, essa questão de você ter que distribuir a sua informação em vários servidores, não manter isso concentrado num lugar só. Isso está aí a cada dia e, e, e os profissionais que se qualificarem é, neste segmento vão ter aí um nicho a mais, vão ter uma, um, um conhecimento a mais para poderem estar preparados para buscarem e disputarem vagas no mercado de trabalho. Então eu vejo hoje, por exemplo, que essa questão aí do processamento distribuído é um dos um, dois fatores que, que pode nos ajudar bastante e que hoje, é, quem pretende entrar no mercado de trabalho precisa conhecer um pouco de cloud, sim. Precisa conhecer e precisa dominar bem o assunto. Porque é uma tendência que está vindo para ficar. Sim, sim. Putz, é, sem dúvida. E a, acho
0: que a dica que você deu de ficar antenado né, é importante, né? Independente da, da, da área que você atua, né, você sempre ficar acompanhando as novidades e a tecnologia vem influenciando acho que todas as áreas aí das empresas, né, em termos de, de cada vez mais os processos estão sendo sempre digitalizados, sendo tecnológico, automatizados, né, então querendo ou não, acho que mesmo se você não for da área de tecnologia, você tem que ficar atento com essas mudanças que a tecnologia tá trazendo pro mercado, para as empresas no geral, né, e aí você falou aí, Sérgio, que realmente é muita coisa, né, e você comentou que a gente não falou ainda sobre esses pontos aí, então vamos falar, né, vamos aproveitar Tá, é só deixa. E aí, eu queria que você falasse quais. O é, que você acha que são as. É, aí, eu vou deixar essa a pergunta, na verdade, aberta para os dois, tá? O que vocês lembrarem aí, que você acha que, que vocês acreditam que vai ter mais impacto, mas quais são as principais novas tendências aí do, do mercado de tecnologia? Você já citou a questão aí da, da, da nuvem, né? Que que realmente está tendo um impacto, uma influência gigantesca, principalmente nesse, nesse período de pandemia. Mas o que mais você você vê que está se movimentando, que vem aí pela frente?
2: Bom, Tiago, eu vejo que, por exemplo, é, a inserção da, da indústria 4.0, ela ela promove o surgimento de diversos cursos. né? Uhum. É, a internet das coisas ela está aí hoje e a pessoa precisa dominar esse segmento, né? principalmente o profissional de TI. O profissional de TI hoje ele tem que entender, por exemplo, o que, que significa machine learning. Né? Ele tem que entender, ele obrigatoriamente precisa ter esse conhecimento de que as máquinas estão aí, a inteligência artificial ela está aí. Né? E esses cursos inovadores da indústria 4.0, na minha visão, é o que vai, o que vai promover é, é, um, uma nova safra de profissionais que vão entrar no mercado de trabalho. Uhum. justamente porque nós estamos falando de novas tecnologias e tecnologias que não dependem de só um nível de conhecimento por isso a questão quando eu mencionei do, da realidade do profissional híbrido aquele profissional que precisa conhecer um pouco de cada coisa porque a gente não precisa ir muito longe um profissional de, como eu tinha mencionado um profissional de big data ele precisa conhecer de sistemas operacionais bem, ele precisa conhecer banco de dados e muito bem, banco de dados, né? Ele precisa conhecer ferramentas de desenvolvimento de sistemas, ele precisa conhecer ferramentas de análise de dados, ou seja, ele precisa conhecer Python, ele precisa conhecer R, né? Ele precisa conhecer algumas ferramentas que lhe permitem trabalhar com, com a manipulação de dados distribuídos, né? Aí você tem as ferramentas livres aí, né? Você tem o, é, o Hadoop, que, que é uma ferramenta livre muito famosa, aí você tem o Spark que o cara precisa ter o conhecimento dessa ferramenta para que ele possa entrar e ingressar nesse segmento da indústria 4.0. Sérgio, você está assustando o pessoal
0: aí, meu. <risos> Se precisa saber disso tudo aí,
2: eu já ia ficar com medo. É muita coisa. Isso falando de big data. Sim, né? sim. Aí você parte para a vertente, por exemplo, do, 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 do IoT, onde que o profissional ele, ele vai obrigatoriamente ter que conhecer a automação, obrigatoriamente ele vai ter que conhecer de eletrônica, obrigatoriamente ele vai ter que conhecer de Arduino. Então, ou seja, nós estamos falando de profissões é, múltiplas que exigem é, um, um volume de conhecimento muito grande dos novos profissionais que irão entrar no mercado. E, e a Fijan Senai está vindo agora com um portfólio portfólio de cursos inovadores da indústria 4.0. Nós estamos começando agora com o um processo... Olha que legal, é, de fundamentação, Nossa, mas nós já estamos apresentando um portfólio de fundamentação para todos esses cursos e é lógico que a partir daí os cursos vão estar evoluindo partindo para uma área mais específica para uma área mais direta porque é a tendência de mercado
0: É Só, só queria que você é, desse um resuminho bem curto só para quem ainda não está não, não muito por dentro desse assunto, do, do que seria o IoT né? que, que o pessoal chama de é, inteligência das coisas, né?
2: A gente, quando, quando se trabalha. Internet é... das
0: coisas, desculpa, eu confundi.
2: O Bruno está aí, que é, que é uma área que envolve diretamente o segmento dele, né? E quando a gente fala em IoT, né? A gente fala. Primeiramente, a rede ela está inserida diretamente na Internet das coisas, né? O próprio nome já diz, né? Se você fala em internet, você fala em rede. Então, a possibilidade de você é, é, ter qualquer equipamento, qualquer dispositivo, qualquer segmento qualquer ambiente hoje inserido na internet, e se está produzindo dados o tempo todo. Então, ou seja, a, a possibilidade de você ter é, uma geladeira que está conectada na internet, a possibilidade de você ter uma cidade onde, onde todos os sinais de trânsito, onde toda a sua estrutura operacional vai estar inserida na internet, a possibilidade de você ter aí hoje as televisões e qualquer outro equipamento. Então, ou seja, é, os profissionais hoje é, estão 100% conectados, as pessoas, de uma maneira geral, estão 100% conectadas e nem sabem disso. Porque quase todos os equipamentos que nós estamos utilizando, eles estão conectados na internet. E, e o objetivo da internet das coisas é justamente de dar a possibilidade de você poder controlar esses equipamentos. Seja lá de onde é que você esteja, né? Ou seja, eu estou me deslocando para a minha residência, eu simplesmente vou pegar meu celular, vou acessar uma aplicação e vou é, é, ligar o ar-condicionado, né? Hoje você tem isso o tempo todo, e não só o ar-condicionado, como qualquer outro dispositivo. Mas quando eu falo de inúmeros dispositivos conectados na internet, eu mais uma vez falo, eu vou falar que eu estou produzindo dados em volumes absurdos, né? E esses dados ficam armazenados e eles serão utilizados para quê? Né? Eles vão ficar armazenados aí na, no, no que nós chamamos de nuvem, né? e eles precisam ser tratados e utilizados para alguma coisa. Então, quando se fala em internet das coisas, fala-se exatamente de qualquer, qualquer equipamento que esteja conectado na internet. Quando eu falo de equipamentos, eu falo de sensores, eu falo de dispositivos, ou seja, qualquer equipamento que esteja conectado na internet, produzindo dados e que esses dados podem ser processados e transformados em informações úteis.
0: Estou e, aí, e aí já evolui para o Big Data, que foi outro tema né, que, que você falou também, que centraliza essas informações e de forma automatizada começa a tomar decisões e dar orientações do que ser feito, etc, para adquirir outros serviços, outros recursos, né?
2: Exatamente isso,
0: Tiago.
1: Quando a gente fala também do IoT, você está dando bastante exemplo aí, Sérgio. É, não é, a gente não fala de futuro, né? a gente fala de presente, a gente fala dos celulares, dos é, dos watches da vida, né, nossos relógios é, inteligentes, a gente fala, o chão de fábrica hoje, se o um equipamento vai, é, se ele queima, se ele para de funcionar, dispara um evento, dispara um, um, um alarme, né, uma trigger para alguém numa rede de computadores, uma central monitorando isso, a gente fala de cada vez mais carros autônomos, né? por mais que pareça uma, uma realidade ainda um pouco distante do Brasil, mas isso já é realidade, isso chega aqui como qualquer outra realidade, é, a gente fala da conta de luz, que é cortada agora de forma remota, né? Não vai mais o, o rapaz da companhia, da concessionária da energia elétrica cortar. Então, a gente fala de, de, de realidade aí. É, tem, é, O pessoal ter...
0: pensa que é um negócio né, futurístico, mas já tá acontecendo, né? Smart TVs, né? Que o que o Sérgio comentou, o próprio Pix, você pagar as coisas pro, pelo seu celular por aproximação, é, mo, tudo isso faz parte desse movimento né, do, do, do Internet das Coisas, que tem uma projeção de evolução muito grande aí nos próximos anos. Né? Internet das Coisas
1: chama o 5G e a Internet das Sim. Coisas também chamam os vários eventos que você falou, né? gera uma telemetria muito grande, que vão ser tratadas por, por, por um big data, vão, vão gerar uma inteligência de negócio a partir dali, né? de para onde eu vendo determinado produto, quando que é, a maior ocorrência de falha desse equipamento. Então, a gente está falando cada vez mais no mundo não só conectado, mas gerando informação, gerando dados, gerando inteligência, que vai ser tratado. E pegando os vários ganchos, a gente realmente acabou, é tanta coisa na TI, né? mas tem um sentido Sim. de dados lá para lidar com isso, alguém que tem que mexer com Python, com R, com Hadoop, com várias outras tecnologias para tratar isso tudo. Sim,
0: é, e, é, é, e é, é, daí é o ponto que o Sérgio estava falando, né, de, de você ter que ter vários conhecimentos, e antigamente né, é, eu lembro que era ao contrário, né, uns 12, 13 anos atrás, quando eu fiz a minha primeira faculdade foi de administração de empresas, as recomendações da maioria dos educadores era você se especializar em um segmento específico, no, naquela época, né, eles falavam, ó, é, eu, tanto que eu né? Eu sou bacharel em administração de empresas, né, e aí você falava, ó, você vai estudar um pouco de cada, né, porque administração é um curso para aquele que realmente não sabe o que vai fazer, né, que tem um pouquinho de cada ali e tal, e aí falava, ó, o grande diferencial, os, os profissionais se destacam, é o que se especializa e fica muito bom naquilo. Isso é verdade, né? É importante você se especializar em determinados segmentos, que você tenha mais facilidade ali e tal, que você goste. Mas, realmente, o mercado cada vez está exigindo o que o Sérgio falou, né? De você, além de ser especialista naquilo, você ter que ser especialista em outras coisas também, né? Ou ter o um conhecimento básico, pelo menos, das outras coisas. Você não pode ficar só naquele, né? fechado naquelas... naquelas situação naquele, naquela sua expertise para o resto da vida. E aí até a Camila do chat aí comentou que é um nível de conhecimento multifacetado atualmente. É exatamente isso que, que o Sérgio falou, né, Sérgio?
2: Exato. É, e, e por aí vai. A gente acredita, né, aquilo que eu tenho como, como hábito, que eu acho que isso é uma, é uma grande preocupação para nós quanto educadores, né, que embora você, você prepare um profissional, como você bem falou, né, uma formação só, esse profissional de uma formação só, hoje ele está ele, ele desqualificado com relação ao mercado. Ou seja, para que ele possa encontrar oportunidade no mercado, tem que ser o, o, uma coisa muito bem direcionada, né? Uhum. Porque senão ele não vai conseguir evoluir. E eu observo né, e percebo que hoje, quando você prepara esse profissional, quando você coloca esse profissional no mercado, é, não basta só você dar formação, tá, Tiago? Tá, Bruno? A gente precisa estar preocupado com uma outra situação. Né? Eu preparei, ensinei ele mil coisas, foi direcionado é, um volume absurdo de informações, ele está preparado para ingressar no mercado de trabalho, mas e aí? Né? E agora, o que eu faço com esse, com esse profissional? Ele, entre aspas, ele é um desempregado. Ele, ele tem um conhecimento muito grande? Tem um conhecimento muito grande. Mas eu acho que não só o conhecimento, como vocês falaram de hard skills das soft skills, a gente, a gente é, precisa estar preocupado também é, em dar orientação para esse profissional. Né? Dar um direcionamento, para, um direcionamento para este profissional. Até porque é, tem muitos que buscam uma formação, mas, por exemplo, como é o caso do Tiago, é, 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 estudou, buscou um volume muito grande de informações, está preparado para o mercado mas resolveu ser um empreendedor né? então você precisa você precisa trabalhar o aluno para poder descobrir esse lado também, ele precisa identificar o que de fato ele quer ser e o que de fato ele vai ser não adianta só dar o conhecimento uhum. é, esse ano achei assim da, a nossa gerência de educação profissional começou a estartar tá, esse ano esse ano, né, um, um, uma formação que eu achei assim muito legal, né, que nós pegamos os, os, os nossos alunos que terminaram é, é, o curso técnico e terminaram o curso técnico no ciclo anterior e logo assim que eles concluíram, é, nós montamos uma, uma oficina de carreira, ela ocorreu como um projeto é, piloto, tá? Foi o primeiro momento, mas essa oficina de carreira ela, ela tem como objetivo principal você é, dar orientação de mercado para esse aluno. Ela tem como é, objetivo você dar é, orientação de empreendedorismo para esse aluno. Você orientá-lo para que ele possa criar a sua rede de influência. Porque não basta só trabalhar o conteúdo. Eu tenho que direcioná-lo também, porque senão eu vou sair formando é, muita gente, colocando muita gente no mercado, sem dar um direcionamento para ele aonde ele pode atuar, de que forma ele pode atuar, o que ele pode fazer? Nós sabemos que o mercado ele é muito amplo, mas se o direcionamento for dado da maneira correta, acho que nós temos muito a contribuir é, é, com o crescimento aí desses, desses novos profissionais que nós estamos colocando aí no mercado para atuar. E eu acho que isso é um trabalho que, que a Fijan Senai está preocupada com isso. Isso é uma proposta nossa. E eu acho que é isso que a equipe como um todo tenta fazer.
0: Legal. né Sérgio, pô, é sensacional isso que você falou eu acho que é o ponto de realmente não limitar, né, é... o jovem ali tá começando, ele tá meio que perdido, né, ele não, não sabe exatamente o que, que ele quer e, assim, é... todo mundo tem um potencial incrível e pode ser o que quiser, a gente, né, infelizmente, por uma questão até social, né, de desigualdade e tal, de não ter acesso à informação, de não ter, às vezes, acesso às oportunidades... A pessoa acaba se, se limitando, se restringindo. E às vezes mesmo quando entra no mercado de trabalho, né? É, não consegue evoluir, não consegue desenvolver, né? É, tem que sim ter a possibilidade para explorar o máximo de cada um. De, meu, beleza, você pode entrar por onde for, né? Se daí... A... O Fijan Senai faz um ótimo trabalho nisso, né? Ainda assim, querendo ou não, tem muita gente que tem dificuldade de ingressar no, no mercado, de conseguir estudar, de conseguir um, um primeiro, uma primeira experiência para conseguir né, sair da, da peneira inicial e conseguir entrar no mercado de trabalho. Mas é, depois que você entrar nisso, você que tem direito de se redescobrir de descobrir o que você quer e de mudar de ideia, de querer ir para outras alternativas e misturar os seus conhecimentos. E aí, como o Sérgio falou, de empreender, de montar o seu negócio, de desenvolver o seu produto, de desenvolver o seu serviço, desenvolver o seu sistema ou até mesmo né de ir para a área de gestão ou ir para a área técnica. É só que para isso você precisa ter acesso a essas informações e por isso isso que é a grande dificuldade que felizmente o Fijan Senai aí o Senai como toda a entidade Senai né vem ajudando muitos profissionais a ter essa bagagem de conhecimento para poder ter essas escolhas porque sem o conhecimento você não tem a, 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 é difícil você ter escolhas sem o conhecimento você não sabe para onde ir né acho que esse é o ponto mais triste aí
2: é verdade
0: e o que você acha que, assim, além do, do, do Fijian Senai, as empresas podem contribuir com isso? O Bruno? Bom,
1: é, a gente precisa a gente precisa de programas de falando aqui né, tem diversas alternativas que a gente pode fazer, mas uhum. a gente precisa de programas de estágio que consiga capacitar cada vez mais. A gente está falando aqui, Paulo várias olha, vezes né, de mão de obra escassa no mercado, né, Tem mais vagas, tem mais oportunidades uhum. abertas do que profissionais qualificados. A gente precisa cada vez mais capaz de essa mão de obra, abrir programas de estágio, desenvolver o, o profissional dentro da empresa. É uma questão que pode ser olhada com mais atenção. É, essa Você também tocou num ponto muito interessante na, na sua última fala, Thiago de dessa migração de carreira. né A gente tem alguns exemplos de pessoas que nasceram e ficaram numa carreira só, mas tem diversos outros exemplos. Tem diversos casos que eu conheço na nossa TI lá, por exemplo pessoas que migraram, foram do desenvolvimento, uma área de, que trabalha mais com dados, foram setor de qualidade, é, vários se tornaram gestores, assim como eu, que vim da carreira técnica, tem alguns outros que foram técnicos também e, e foram para essa área de gestão, é, liderança de projeto, você realmente não precisa ficar, acho que a área da TI é bem flexível em todo o sentidos. a gente fala de seguir profissionalmente na carreira, a gente fala de ter uma flexibilidade de local de trabalho, né? trabalhar dependendo da, da atuação na área de TI de várias localidades, é, é uma área que, assim, para quem, por acaso, ainda está na dúvida se entra ou não, a gente, a gente recomenda fortemente porque é, fatalmente, na, na vida profissional inteira dessa pessoa, seja ela com seus 62 anos, como a gente teve um caso aí na pergunta já no, no sim, episódio. Sim. É, Muito legal seja, isso, alguém, inclusive.
0: É, Mario, muito obrigado, Mário.
1: Ou seja, alguém que está começando agora, saindo aí do ensino médio ou fazendo um curso técnico já o técnico do Senai, por exemplo, no nosso caso aqui, é, pode, pode me regular de cabeça, porque independente da empresa, a Firjan é uma delas, que a gente tenta trabalhar isso, mas você vai ter oportunidade na sua carreira de tentar, de errar, de reaprender e fazer de novo, até se achar no mercado aí.
0: Que legal, né? Que bom. Tomara que a gente siga para esse caminho, né? Que, infelizmente, hoje não, não é o que acontece, né? Não é todo mundo que tem esse acesso aí. E a gente, né, tem que buscar, né, dar oportunidades aí a essa iniciativa aqui, a gente, né, o nosso porcentagem, pequena porcentagem de contribuição para tentar melhorar isso, o Fijan Senai com, com a ação que, né, que vocês fazem no sentido total aí é... é... Essencial para tentar melhorar isso, é por esse caminho mesmo, é o conhecimento né que vai ajudar as pessoas a ter alternativas, o conhecimento que vai te dar autonomia de você decidir o que você realmente quer, de você não ficar na mesma empresa que às vezes não te valoriza, que você não gosta de trabalhar e simplesmente para conseguir pagar as contas você fica trabalhando lá 5, 10 anos, sendo que o seu sonho é outro, né? Então, o conhecimento que vai te dar essa bagagem, essa autonomia, essa autoridade para você fazer as suas escolhas e ser o que você realmente quer, né? E para fechar, pessoal, é... eu vou, vou queria fechar com, complementando uma pergunta aqui também do chat, do Gabriel Padilha. Ele perguntou, boa noite, se vocês fossem iniciar em uma área hoje, em qual investiriam? E aí, Sérgio, eu queria até complementar, né? que a gente brincou que... Nessas novas é, áreas que estão aparecendo aí na área de tecnologia, é, que hoje é muito valorizado um profissional que ele tem um conhecimento vasto em várias áreas diferentes, em vários segmentos diferentes, tanto na parte técnica, como na parte de gestão, como na parte de compliance, de processos. É, na, dentro da parte técnica, sistema, infraestrutura, quanto mais conhecimento, mais o profissional pode se desenvolver. Mas, querendo ou não, para começar, né, ele tem que escolher um, um caminho ali e aí o que que você recomendaria para uma pessoa que está começando?
2: Bom, para um profissional que, que, que pretende, né, evoluir no segmento, né, eu, eu, eu tenho a certeza que hoje é o mercado que está muito, tá, um mercado muito vasto que está muito aberto, que ele tem aí grandes oportunidades. É o mercado de atuação de vocês, que é o mercado de rede de computadores, que não deixa de ser o mercado também que eu atuo. É, eu acho é, que, que o, o segmento ele é interessante porque ele não fica preso só a uma vertente. Né? Você tem a, aquilo que nós mencionamos aí. Né? Você tem lá é, a área de infra, você tem a área de, de segurança, você tem a área de servidores. Então, você tem, dentro da, 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 da rede de computadores, você tem um mercado muito grande, muito vasto, e que tem inúmeras oportunidades aí para que aquele profissional que queira ingressar no ramo da TI, é, ele pode sim é, entrar nesse segmento, porque, é, como foi dito por vocês, a gente já mencionou aqui hoje, o mercado está evoluindo por conta da chegada da indústria 4.0, e se o LEC já tinha um excelente direcionamento, com a implementação dessas novas ferramentas da indústria 4.0, então, é, ele se multiplica, ele dobra, ele triplica de tamanho. Então acho que começando hoje aí com uma formação básica de rede de computadores, depois indo buscar aí é, buscar é, especializações direcionadas para cada uma das áreas da rede, eu acho que é um mercado aí promissor e que que vale a pena, que eu acho que tem grandes oportunidades e grandes perspectivas para quem está tentando aí, para quem pretende é, é... Buscar uma nova profissão, uma nova formação. É,
0: fica a dica aí do Sérgio, e aí, Bruno, você que, é, que, que né, atua na área e tal. Eu vou te pegar, perguntar em um outro formato, que eu sei que a é curiosidade de muito do, do, do pessoal que tá assistindo aí, do pessoal que, que tá começando, querendo entrar na, na área de tecnologia. É, o Sérgio deu a dica dele de qual é mais fácil para você entrar, né? Que o mercado tem, tem uma aceitabilidade grande ali e tal. Mas e qual área paga mais? Que, <risos> que Dentro, né? A gente imagina que dentro lá do, do pessoal que trabalha com você, né? Deve ter aquela pessoa lá, ó, essa área aqui é o que dá dinheiro e tal. Quais são as áreas que pagam mais aí que você acredita, que você pode abrir aí pra
1: a gente? Todas as áreas, as áreas finais, técnicas, né? Quando você chega numa posição de arquitetura, por exemplo, independente se você é um arquiteto de sistemas, de infraestrutura, quando você chega numa posição de especialista, especialista de dados, né?
0: O sênior gente, ali, geral, né, O pessoal chama.
1: Quando você chega nos níveis sênior, exatamente, você tem um salário já bem bacana, né? Para a maior parte das pessoas. Mas começando assim de cara, tendo sendo mais genérico, eu acho que é, hoje em dia a área de ciências de dados até o Sérgio trouxe trouxe isso para mesa aqui quando a gente conversou eu acho que é uma área que desde o comecinho são profissionais já bastante ainda como júniores ainda são bastante procurados tá em alta no mercado são pessoas que têm que entender de negócio né têm que ter essa essa visão do que fazer né como transformar aquele dado numa informação útil para a empresa de um modo geral eu acho que a área de ciências de dados big data está pagando tá pagando bem hoje bem legal assim como segurança da informação né pela lei da oferta da procura, né? quando entrou o LGPD, a gente aqueceu o mercado e aí esses profissionais de segurança hoje são, são bastante valorizados.
0: Legal, acho que se fosse dividir né, na parte de desenvolvimento, sistema é a parte de ciência de dados, né e na parte de infraestrutura, a mais valorizada realmente é, é, é a parte de segurança. Né? Vocês Pode concordam? Entrar. Pode ser. Legal beleza pessoal pô muito obrigado né nossa se deixar aqui a gente fica mais umas três horas aqui falando sobre isso né é um assunto que nós três amamos né cada um na sua área eu como prestador de serviço o Sérgio aí como educador é, o Bruno como como né gestor ele, de um departamento de, de infraestrutura de uma grande empresa então, assim, é realmente algo, é algo que a gente respira, é algo que a gente vive, né? Eu acho que essa é a principal dica que eu daria, que é você fazer aquilo que você gosta, o que você é apaixonado. Aí, essa é a minha dica, eu queria ver a, a, ouvir as dicas de vocês, né? Aí, Sérgio, se você puder começar, dar uma dica final aí pra gente finalizar o podcast, principalmente, né, que é o objetivo principal deste canal, que, querendo ou não, né, é um podcast voltado pra área de negócios, com o objetivo da gente passar essa experiência desses especialistas, assim como vocês, é, para o pessoal que está assistindo a gente, que estiver no, no mercado de trabalho, que estiver procurando emprego, eles é, realmente pegar essas dicas e aplicar na prática ali, né? Para ajudar ele a crescer profissionalmente, para ele conseguir um dia ali atingir o sucesso profissional. E qual que é a principal dica que você daria aí para esse nosso público, ô Sérgio?
2: Bom, Tiagão, eu, eu entendo o seguinte, tá? Que hoje. É, o foco ele está direcionado na indústria 4.0. Não tem jeito. A indústria 4.0 veio Legal. e veio para ficar. né e, e as profissões que surgem com ela são as profissões mais promissoras, embora elas exijam, é lógico, um pouco mais de qualificação. Ela exige aquela questão que eu mencionei do profissional híbrido. Mas quem tiver a oportunidade hoje de... É, tentar migrar ou partir para o mercado de big data, né? Partir para o mercado aí de, de, de internet das coisas, eu acho que vai estar no caminho certo, né? Porque é aquilo que o mercado tem para oferecer para essas profissões, que são profissões inovadoras e como foi muito bem dito, é, além de ser além de ser profissões inovadoras, são profissões que estão escassas. Caças de profissionais O Bruno deixou isso claro pra gente Que os profissionais que atuam Neste segmento E que têm um conhecimento hoje apurado Conhecimento alinhado com a, com a atualidade São profissionais que, que estão com, com oportunidades crescentes E oportunidades com altos valores Aí no mercado Legal, e o caminho é
0: Estudar lá com você no, no, no Fijancenar É fazer um curso Lá com vocês, o caminho seria esse?
2: E aí eu aconselho é aquilo que eu mencionei, né? Nós temos aí a oportunidade, estamos com alguns cursos abertos, né? Quem tiver a oportunidade de acessar lá o firjam.com.br, tem a oportunidade lá de, de buscar os cursos. Nós temos o nosso curso técnico em rede de computadores que está aberto, com as matrículas abertas até agora aí o dia 2 dia dois de, de agosto, né? É, Iniciam-se novas turmas. Então, quem tiver essa oportunidade aí, eu tenho certeza que vale a pena entrar lá no nosso site, conferir lá as orientações, as informações que estão lá e aproveitem o um momento que o mercado está aquecido, aproveitem o um momento que as oportunidades estão aí e busquem essa oportunidade. Vamos lá que nós, é, da Firjan Senai, vamos estar de braços abertos para recebê-los e tentar dar um direcionamento para que vocês possam ingressar no mercado de trabalho e serem bem sucedido na profissão de vocês.
0: Show de bola, Sérgio. É isso aí, pessoal. Tem vagas sobrando, muita gente passando de dificuldades, desempregado. É, quem tomar a iniciativa primeiro, aí se especializar, se qualificar, vai assumir essas vagas, né? Então tem, tem um, uma oportunidade aberta que que fica aí a dica para vocês do Sérgio aí para vocês explorarem essa oportunidade. Aí Bruno, agora é a sua vez, é, né? eu queria que você desse a sua principal dica para o pessoal que está entrando, você que, pegou essa, que tem essa experiência na, na prática, que veio de baixo, é, de, que trabalhou em diversas empresas e hoje está no cargo de gestão, uma responsabilidade imensa nas costas, né? imagina cuidar da infraestrutura, de toda a infraestrutura do Firjan Senai, que é uma instituição gigantesca. Então, para é, o pessoal que está começando a conseguir, né, também galgando o seu espaço, crescendo aqui os degrauzinhos para chegar no nível que você chegou aí, quais que seriam as suas principais recomendações?
1: Não pode ser muito diferente da, da dica do Sérgio, né? estudem. É, se você hoje, até para quem já está na área de TI, tenha certeza que daqui a 5, 6, talvez menos anos, a sua atividade que você executa hoje não vai ser não vai existir mais, você vai estar fazendo alguma coisa diferente, você vai ter se modificado, porque na TI as coisas evoluem muito, né? a tecnologia, de modo geral, é bastante dinâmica, então você tem que estudar cada vez mais. A gente costuma falar no, no meio corporativo, né na TI, no setor, que você sempre está numa escada rolante descendo. Se você é, parar de caminhar, você desce, você tem que continuar cada vez mais caminhando, estudando, estudando. E você tem, para mim, enorme na TI para você seguir. Uma outra dica aqui para quem já começou na área, né para quem já estudou, talvez já tenha feito um curso lá do Senai com a gente, inclusive. A gente tem vaga aberta na Firjan, inclusive, para a TI. Pode ir lá no site, trabalho conosco, consegue enxergar e ao menos quatro vagas abertas já publicadas no site. Tem outras vagas que eu sei que daqui a pouco vão estar vão tá tentando lá. É, quando a gente fala que realmente o mercado tá procurando mão de obra, né, tem mais oferta do que demanda, não é, não é sendo genérico, gente, as vagas realmente estão aí, basta que a gente se capacite, né, e esteja pronto para aproveitar essas oportunidades.
0: Beleza, é isso aí, pessoal, pô, muito obrigado pela presença, é, meu, acho que contribuiu muito para todos aí que estão nos assistindo, o pessoal do chat elogiou muito vocês, obrigado mesmo, não é só eu que tô falando, né, Os, o pessoal que tá assistindo, que tá acompanhando a gente, gostou muito do bate-papo, e, pô, sem dúvida, a gente ainda tem muita coisa para falar, né mas a gente já meio que estourou nosso tempo. Quem sabe a gente não marca um segundo bate-papo desse aí para a gente continuar e né, continuar trazendo as, as experiências aí que vocês colocaram aqui para o pessoal, que sem dúvida vai ajudar bastante, vai agregar bastante e vai dar uma orientação né, de qual caminho o pessoal tem que seguir. Obrigado mesmo, Sérgio. Obrigado, Bruno. Valeu. Boa noite para vocês aí. Voltem sempre aqui no Atena Podcast. Seja muito bem-vindo sempre. Obrigado, Thiago. Sérgio. Abraço a todo mundo aí.
2: Ok, Thiago, obrigado, abraço, Bruno Obrigado aí pela oportunidade Valeu, pessoal, obrigado, boa noite
0: Então é isso, pessoal Pô, espero que vocês tenham gostado Nossa, eu adorei, sensacional Ainda mais que é um assunto que eu gosto muito né? Que é, que é a minha área Mas, pessoal, vocês que acompanharam até agora Obrigado mesmo Obrigado pelos elogios aí no chat é, Peço até que né, Vocês assistam os outros podcasts Conheçam o nosso canal Se inscreve aí para vocês também acompanharem os outros podcasts que a gente fez anteriormente, antes desse, que tem muito podcast interessante ali, com outros entrevistados, falando de outros temas, de outros assuntos, mas sempre voltado para isso, né voltado para a área de negócios, e dando, trazendo experiências aqui, de vídeo, compartilhando experiências de grandes especialistas de diversos segmentos para contribuir com vocês aí, te dar uma orientação para você crescer profissionalmente e atingir o sucesso. Lembrando que o nosso canal não é monetizado, a gente não pede doações, vocês podem ver, é, a única coisa que a gente pede é realmente que vocês apoiem a, a esse projeto né, para ele chegar no máximo de pessoas possível. Então, se você gostou, se inscreve aí no canal, compartilha para os seus amigos... É, ativa as notificações aí para ajudar no algoritmo aí do YouTube <risos> e compartilhe para o máximo de gente para que essas pessoas também com, né, a gente consiga também chegar nessas pessoas e com essas informações legais aí que que é a nossa forma de contribuir de ajudar para o pessoal às vezes que está em dúvida que tá no, no começo de carreira a gente já apanhou bastante aqui já sabe já identificou os erros ali vocês nas pessoas que estão começando não necessariamente precisam cometer os mesmos erros então essas dicas servem justamente para orientar para você conseguir é, definir qual que vai ser o caminho para o seu crescimento, para o seu sucesso, tá bom? Obrigado a todos vocês que que acompanharam até agora e aí eu te vejo aí no próximo até na podcast toda quinta-feira às 17 horas.